0: Fala, meus Bitloucos do Mafiga! Sou eu aqui mais uma vez, Felipe Escudeiro, do canal Bitinada, analista de Bitcoin e criptomoedas. Hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos, o que está que acontecendo com o Bitcoin, por que, que o tal do Bitica está com os menores volumes, né? não só o Bitica, como todo o mercado, por que, que é um dos menores volumes dos últimos anos da história do Bitcoin. Esse ano, o ano de 2023, acabamos de fechar o pior volume de todos, que foi o mês de agosto. Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar sobre Bitcoin, vamos falar criptomoedas, sobre criptomoedas, vamos falar sobre gotinha, nós vamos falar sobre a descoberta da segunda maior baleia de Ethereum da história, falaremos hoje, tá? Foi revelada a segunda maior baleia de Ethereum e foi revelado também, e aí da sua própria vontade, né? Quantos bitcoins tem o Michael Saylor na sua carteira pessoal? Tá? Então não estamos falando de MicroStrategy, estamos falando do Michael Saylor, o CEO, o bilionário lá. Quantos bitcoins eles têm? Ele tem na carteira dele. Nós vamos trocar essa ideia hoje. Vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre. O início da Protege Coin, olha que legal. O que é a Protege Coin? É a sua carteira hardware, onde você vai adquirir a sua próxima carteira hardware, tá? A sua hard wallet. O pessoal gosta de chamar de hard wallet, né? O certo é hardware wallet. Mas como a gente é brasileira tudo e vai fazendo aquela coisa toda bonita no Brasil, é a nossa hard wallet, tá? Então a Protege Coin já temos link aí, é, estamos importando as carteiras oficialmente, tá? Estamos importando as carteiras, o um Inki. É, para o Brasil. Será única? Será que a gente vai só importar o Anki? Hum, vamos trocar a ideia sobre isso daqui a pouquinho. E vamos falar sobre muitas outras coisas. Para a gente começar, olha só que madeirinho, Bitica 25.902, ou seja, está lutando ali para ficar acima dos 26 mil, não está conseguindo nesse momento. O Ether 1.633 doletinhas, BNB caindo aqui também. Praticamente todo mundo caindo, né? Quase ninguém aqui é, com alguma variação positiva, Solana sobe 1%, a Cardano sobe 0,3%, mas a maioria aqui, principalmente por valor de mercado aqui, elas estão todas caindo aqui no dia de hoje, tá joia? Índice de medo e ganância no mercado cripto tá em 40, né? Então de 0 a 100, onde um 0 é muito medo, 100 é muita euforia, a gente está aqui no medinho, a gente está entrando no medinho, né? A gente esteve aqui em 50, 52%, aí nos últimos, sei lá, 60 dias, por aí, e agora cai um pouquinho com essa quedinha do Bitica aí, tá? Significa, significa, show, significa. Hardcoin? Tem hardcore, eu gosto do hardcore, mas o nosso vai ser a, a Protegecoin, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Já temos aí a pré-venda da Protegecoin aqui, você vai poder escolher das três carteiras, né? O Anki Mini, o Anki Classic e o Anki Touch, tá? E vão ser despachadas direto de do Brasil. Direto do Brasil, tá joia? Beleza. Quando? Vamos trocar uma ideia. Calma, calma. Bom, o volume, o, o, desculpa, o market cap, né? O valor de mercado de todas as criptomoedas somadas é de 1 trilhão e 86 bilhões, tá joia? E a gente tem aqui a Doletinha e aquele link nos peitos do papai, tá? cadê o link? Já tá aqui, não tá aqui? Ah, eu tenho que botar, sabe aonde? Sabe onde eu tenho que botar esse link? Vou te falar logo onde eu tenho que botar esse link. Fixado no chat da amizade. Aqui, ó, flow. Aí eu venho aqui, ó, fixar a mensagem. Foi, agora tá fixations. Fixation on the darkness. Já ouviram essa música do Kill Switch Engage? Muito boa. Bom, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Ok, ok. Então é isso aí. Protegecoin, pré-venda das carteiras aqui no Brasil começaram. Protegecoin.com.br, sua carteira blindada. Uou! Vamos lá. Bom, R$ 4,95, tá? R$ 4,95 é o valor de uma doletinha para cada real, né? Então, cada, para cada doletinha, a gente tem que disponibilizar 4,95 desvalorizados reais brasileiros, tá joia? Temos que falar um pouquinho aqui sobre a CME Group, que tá mostrando aqui o próximo alvo, né, de da ata, da próxima ata do FONC, ou seja, quanto que vamos aumentar, subtrair ou quem sabe até ter a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. E para 93% da turma, 93%, ou seja, esmagadora a maioria, né? não, não existe nenhuma dúvida aqui entre os participantes, é que vamos ter a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos agora, na próxima reunião, que acontece dia 20 de setembro, ou seja, daqui 16 dias e 6 horas, 2 minutos e 49 segundos. Tá, jóia? Só que para 7% da turminha, eles estão achando que vai aumentar ó, de 525 para 550, ou seja, vai aumentar 0,25 pontos percentuais aí na taxa de juros americana. Eu acho que vamos, vamos ter aí a manutenção desse 0 a 0 aí, tá? Inclusive, inclusive, ó, um bom cafezinho a todos e todas aí, tá? Um bom cafezinho a todos e todas. José Vicente, Barba, a aula tira dúvidas, vai pro Nutor, Já está no Nutror, Tá? Já está no Nutror, na aba de 2023, aulas 2023, aí você tem aula 1 parte 1, aula 1 parte 2, aula 2 parte 1, aula 2 parte 2, e depois você tem a aula Tira Dúvidas, que foi feita agora, quinta-feira passada. A próxima aula Tira Dúvidas, <coughs> a próxima aula Tira Dúvidas vai acontecer quinta-feira, tá? Ao vivo e também, depois vai para o Nutror, tá? Show? Show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volumes nas últimas 24 horas não é bom. Opa, cadê a tela? Tá aqui. Volumes nas últimas 24 horas não é bom. A Binance negocia 4 bilhões e 600 milhões de dólares nas últimas 24 horas, volumes de Bitica. A OKEx nego... Ah, nós vamos falar da OKEx daqui a pouquinho, tá? Cadê, 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 cadê? A OKEx está revelando a sua prova de reserva com 102% dos ativos. <risos> nós vamos trocar essa ideia porque isso aqui, meu amigo, isso aqui, isso aqui... Isso aqui é um problema, nós vamos trocar uma ideia sobre essa, essa prova de reserva que criaram as pressas ali em novembro para dezembro do ano passado e o mercado o cripto não engoliu muito bem não, né? Não, não engoliu muito bem não, tá? Mas nós vamos trocar essa ideia daqui a pouquinho. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui. OKEx negocia 1.9, quando a gente diz OKEx, na verdade eu tô falando errado, não é OKEx negocia. Né? clientes na OKEx negociam dentro da plataforma 1 bilhão 940 milhões de dólares. Quando a gente fala de volumes de Ether, a gente tem aqui o Ether sendo negociado em 1.8 bilhões de dólares, bilhão de dólares na Binance, 1.3 bilhão de dólares na OKEx. Depois vem BitGet, Bybit, CME, BingX aqui, todas aqui. Não, a BitGet está 1 bilhão, depois todas aqui abaixo de 1 bilhão aqui, o volume está bem pequeno. Quando a gente fala de volume, turma, você viu o título aí da live, né? É Bitcoin, como é que eu botei aí? É, Bitcoin tem o menor, um dos menores volumes da história, né? Olha só, esse aqui é o gráfico de, dos últimos dois anos, tá? Isso aqui é da Token Insights, qualquer, qualquer pessoa não precisa ter conta para pagar aqui, tá? Esse, esse, esse gráfico aqui é gratuito, pelo menos por enquanto na Token Insights, no dashboard deles aqui. E eles têm aqui é, um gráfico bem legal, porque ele pega aqui mês a mês... O volume de Bitcoin. Desculpa, o volume do mercado spot, ou seja, o mercado à vista, aquele que não é alavancado, aquele que é de fato compra e venda né, de um determinado ativo. É, e o mercado de derivativos. Então a gente tem opções, tem futuros, perpétuos, aquela coisa toda, né? E aí a gente vê que nos últimos dois anos, tá? É o tempo máximo que eu tenho aqui da Token Insights. Nos últimos dois anos. Olha o que vem acontecendo aqui, deixa eu tirar minha fuça aqui. Olha o que vem acontecendo, né? Se a gente passa uma, regra, uma régua aqui, a gente consegue ver que esse morro tá descendo, não consegue? Mês a mês ele tá descendo, ou seja, a gente tá desde setembro de 2021 para cá. E a gente vê que esse morrinho da vossa ovelina aqui tá descendo. Não tá bonito, né? Os menores volumes que tivemos nesses últimos dois anos são dezembro de 2022, ou seja... É, o último mês do ano passado. Lembrando que o último mês do ano passado estava completando um ano do topo histórico do Bitcoin. Né? Então, ó, já veio caindo o volume. Ele sobe ali em março em relação a... Nove... Desculpa, ele sobe em, do... em novembro em relação a setembro e outubro do ano passado, mas depois veio só descendo a ladeira aqui. Né? Em verdinho aqui, essa cor de cima aqui, que para mim é um verdinho, né? um verde água, azul bebê, sei lá, para mim é um verde. Esse verdinho aqui de cima... Significa o volume de derivativos, tá? E o spot é esse azul meio bic, né? Um azulzinho meio quase roxo aqui, sei lá. É o volume spot. E você vê que ele vem caindo, 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 caindo. O pior volume que tivemos, como eu disse, foi em dezembro de 2022, tá? Onde mercado spot foram somadas todas as corretoras que estão linkadas aqui, ó. Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Bitget, Gate.io, Kraken, Bitfinex, BitMEX e Deribit, tá? Somando todas essas, o volume spot, ou seja, o volume à vista, foi de mil milhão, bilhão, 420, 426 bilhões de dólares negociados nas principais corretoras do mundo. O volume em derivativos foi mil milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão 377 bilhões de dólares no mês de dezembro, tá? E aí nós tivemos aqui o segundo pior mês, tá? Nos últimos dois anos, e você vê que esse volume vem baixando, tá? É o segundo pior mês, que é o mês de agosto de agora de 2023, onde tivemos um volume de derivativos de 1 trilhão e 600 bilhões e o volume spot menor do que o volume spot de dezembro de 2022. Então, quando a gente fala de volume spot, ou seja, o volume à vista, o mercado à vista, nos últimos dois anos, e dá pra gente botar aí três pra quatro anos, porque o ano anterior foi 2021, ano de alta histórica, e o ano de 2020, o finalzão do ano de 2020, foi só porrada, foi só subida. Então, cara, dá pra gente falar que nos últimos quatro anos, o volume de agosto é o menor volume do mercado spot é, que a gente tem em quatro anos. Tá? O volume do mercado spot teve aqui 326 bilhões. Desculpa, mil, milhão mil, bilhão. Isso. 326 bilhões de dólares e o, o volume de derivativos 1,6 tri. Tá? De qualquer forma, o volume de derivativos é o segundo menor nos últimos quatro anos, mesmo que esteja marcando com dois anos aqui, porque a gente sabe que 2021 foi um ano absurdo de alta, final de 2020 também foi um ano, ano absurdo de alta. Tá? Só que o mercado, à vista, o mercado spot é o menor. Tá? Que a gente tem aqui nos últimos dois anos e tudo mais, tá? Então a gente fica de olho nisso, por quê? Porque apesar do Bitcoin ter crescido bastante esse ano, né? De novembro do ano passado para cá, a gente tem ali a. a, 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 a como, é, como é que é o nome? A FTX, né? A FTX arregaçou, botou o negócio tudo para baixo, o Bitcoin chegou a bater 15.500, 15.600, 15.300, coisa do tipo, ou seja, fez o seu fundo. De lá para cá, a gente bateu 31 mil dólares e cacetada. Ou seja, nós tivemos mais de 100%, né? Chegou a bater 107% é, de alta no Bitcoin. Então, mesmo com um ano com 107% de alta, o mês de agosto foi um dos piores volumes que nós tivemos aí na história. É bastante coisa, tá, turma? Isso é bem relevante. E aí, o que isso significa? Significa que o Bitcoin... Significa? Significa. Ronivon, significa? Significa. O quê? Que o mercado... Apesar dessa subida de 100%, ele tá sem volume, ou seja, a gente não tá tendo um equilíbrio de volume comprador e vendedor, simplesmente o volume está minguando, por que, que o Bitcoin subiu muito? Porque só entrou força compradora, força vendedora não entrou, então a gente precisa tomar cuidado, por quê? E, e assim, é natural de bear market, tá? É natural de bear market, a gente começa a ver é, o mercado caindo, caindo, ele passa um mês, passa dois, passa três, passa um ano, um ano e meio, o desinteresse vai caindo, né? ou melhor, o desinteresse vai aumentando, ou seja, a turma toda desinteressada, aquela coisa, ninguém quer saber, daqui a pouco essa perspectiva vira, daqui a pouco essa perspectiva vira, quando que vai acontecer? Não faço ideia, o que eu acho, e tenho falado já para vocês há pelo menos um ano e meio, talvez dois, eu falo aqui pra você o seguinte. É o exato gado do ovão, o famoso pau de velho. Exatamente. Tá tá, meio, tá meia bomba, né? Já tá meia bomba. Eu já vim falando pra vocês há pelo menos um ano e meio, talvez dois, eu venho falando pra vocês o seguinte. Estamos numa época de plantio. O que, que significa a época do plantio, turma? Se você já, já conhece alguém que plantou alguma plantinha, alguma hortinha, se você conhece algum agropecuário, algum fazendeiro, Tá? É, você sabe que não adianta você simplesmente, no dia da colheita, tentar colher se você não plantar, não existe, isso não existe. Para você ter uma boa colheita, você tem que fazer um bom plantio, né? E aí tem uma frase que eu nem sei de quem é essa frase, mas é uma frase muito boa, né? É até um jargão que a turma fala bastante, né? Que é o seguinte, é... o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não importa o que você for plantar, você vai colher. Não importa. Se você não comprar nenhuma criptomoeda, não fazer seus estudos agora, não fazer seus aportinhos, seu DCAzinho de Bitcoin agora, Ethereum, talvez uma outra moeda que você identifique aí, que você goste, entenda, tá, tá, tá. se você não fizer isso agora, você não vai ter a colheita forte, como muitos vão ter, tá? É, e aí o que acontece? É o mesmo papo a vida inteira. Eu tô indo pro quarto mercado de alta, tá? terminando esse mercado de baixo, eu entro no quarto mercado de alta. Todos ele é a mesma, todos eles são a mesma coisa. O cara, eu tô nesse mercado, turma. a Primeira vez que eu compro Bitcoin foi finalzão de 2023, ou seja, agora final desse ano agora faz 10 anos que eu tô nessa parada, tá? Foi finalzinho de, 2020, de 2013 para final para iníciozinho de 2014, que foi o ano que minhas filhas nasceram, tá? Então assim, eu já tô há muito tempo nesse mercado. O papo é sempre o mesmo. O papo é sempre o mesmo. Ah, e não vale mais comprar cripto, não vale mais Bitcoin, não vale mais não sei o quê. Chega na bull, o cara fala, ai caramba, se eu tivesse comprado Bitcoin, eu tinha ganhado 10, 12, 15x. Ai, ah, se eu tivesse comprado Ether, eu tinha ganhado 10, 12, 15, 20x. É sempre o mesmo papo. E aí existem as pessoas que vão lá em Skin The Game vão fazendo seus aportinhos e ganham com isso. E assim, eu já vi mais de uma centena de pessoas que mudou de vida, mudou de patamar. Como diz o Caio Vicentino, patamar, macho. É mudando de patamar, mudando de patamar. A mudança de patamar é muito grande. Eu já vi centenas de pessoas que tiveram a vida transformadas por conta desses mercados loucos de alta e de baixa do, da, 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 da cripto, tá? Então, veja bem, estamos no período de plantio. Quem plantar legal, vai colher legal. Quem não plantar, vai colher também. O quê? Nada. Não plantou nada, não colhe nada. Mas você vai colher esse nada. Olha lá, o Cypherpunk diz o seguinte. Eu sou do tempo que 50 Ethereum era 50 reais. Tá vendo? Tá vendo? É assim, cara. Eu conheço mais de uma centena de pessoas que teve a sua vida transformada por conta do Bitcoin, Ethereum, entre outros. Tá? Entre outras moedas aí. É. Então, agora é o momento do plantio. O que, que você vai fazer com essa informação? Eu não sei. Se eu tiver que dar mais uma informação, e aqui é uma opinião, aí eu não tenho como provar para você, eu não tenho como garantir para você o seguinte: de 0 a 10, eu acho que em 7 nós já passamos da metade do mercado de baixa. Tá? Ou seja, acho, e aí é um achismo, reitero, é um achismo que nós já, por quê? Por que, que é um achismo? Porque eu não tenho como te precificar de forma exata quando um bear market começa, e quando ele se inicia, quando ele termina. Ou quando o mercado de alta começa e quando ele termina. Não tem como, não existe, né? Mas nós estamos num dos bear markets mais longínquos, olha que palavra bonita, mais longínquos, né? E eu acho que nós já passamos mais da metade dele, ou seja, daqui para frente é só pra trás, não, mentira. Daqui pra frente a gente já começa a ver a luz no fim do túnel. Eu acho que estamos. E você que aguentou conosco esse tempo todo, esse mercado caótico, esse mercado de cripto caótico, ó, nesse momento aqui, ó. esses primeiros 17 minutinhos de live a gente tá com 771 pessoas, bitlouquinhas, chupadoras de ácido. Você tá chupando ácido de madrugada com bananinha. Você aguentou aqui comigo esse mercado de baixa que foi ferrenho, que foi chato, que ninguém aguentou mais. Duradoura, exatamente, é duradouro, é um dos bear markets mais duradouros que a gente tem. E você, mais de 800 pessoas aqui conosco, aqui, uh, estão nesse período de baixa fazendo o seu plantio. A colheita vai ser forte, a colheita vai ser forte. Não se desvirtue, Tá? É, não vai atrás de piramidezinha, ah, vai me pagar 10% ao mês, a ah, piramidezinha aqui, a empresa, a empresa, vai me pagar 20% ao mês, tudo papo furado, quer botar seu dinheiro para render e acompanhar, ou seja, ter uma auditoria, cara, bota no DeFi, que no DeFi você vê o que está acontecendo, você vê o rendimento é altamente, perfeitamente auditável, diferente dessas empresinhas. Né? ditas as empresinhas de investimento. Vocês viram agora, vocês viram aí que o, o, o tal do engomadinho do Bitcoin pegou dinheiro do Comando Vermelho entre, entre milhares de pessoas, talvez centenas, milhares de pessoas. O cara pegou dinheiro do Comando Vermelho e pegou dinheiro do PCC. Sabe o que vai acontecer com esse cara, com o engomadinho, né? Ele sabe o que vai acontecer com o engomadinho. Por quê? Porque é um piramideiro, desgracenho, né, que pega o dinheiro da, da turma e foda-se, tá nem aí, se é PCC, se é, o cara, ou seja, o cara tá nem aí, tem amor à vida. Então, assim, se tem gente que desafia as, sei lá, talvez as duas maiores facções da América Latina, né? Se tem, se tem louco que desafia os caras mais poderosos do Brasil, tu imagina você, eu que não somos nada. O que, que esse cara vai fazer com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, se você entregar na mão dele? né Vai ser engomado, é, eu vi acho que saiu na TV, né, eu, eu tava vendo um, um story de alguém, foi da Yara Tamires, que, eu não sei se foi o PCC ou o Comando Vermelho, não sei, eles, eles vão atrás da família do cara, tipo assim, ó, você me dá o dinheiro, eu vai um por um. Não tenho grampeador, filho. Vê se eu tenho naquela primeira... Não tenho. Peraí, peraí. peraí. Tem grampeador. Ah, ah. Tá aqui, grampeador. Cuidado com os dedinhos, hein. Tá bom. Não, tem que me devolver. É meu... Então, assim, o maluco enganou criminoso, velho. Você tem noção? Não é um, ele não enganou um bosta que nem eu, um bosta que nem você. Ele enganou os mano do crime, cara. O que, que vai acontecer com esse... Eu fico imaginando, o que, que vai acontecer com esse maluco, né? Que que vai, o que, que vão fazer com esse maluco, né? Enfim. O que, que acontece, minha turminha? O que, que acontece? Se você quiser pegar esse teu dinheiro... E dá para pirâmides? Olha quantas pirâmides... Os caras estão todos sendo presos no Brasil, né? Os caras estão todos sendo presos. Você quer pegar teu dinheiro e dar para as pirâmides? Cara, é uma opção tua. Chances são absurdamente altas de você perder o seu dinheiro. Isso não é, não é achismo. Isso é a história se provando, né? Isso é a história se provando. É, então, assim... Quer ter algum lucrinho? E nem sempre é lucro, você pode ter prejuízo, tem o um entalda em permanente loss, aí tem o loss permanente, tem um monte de coisinha. Cara, você pode ir pro DeFi e lá você audita tudo que tá acontecendo. Ah, vou botar um dinheiro numa pool de liquidez. Botou dinheiro numa pool de liquidez, você vê todo mundo que transacionou. Obrigado, filho. E da onde vem o seu lucro ou prejuízo, você consegue ver, você consegue auditar, fica sob sua custódia. Não entrega na mão de ninguém. Porque esse é o momento que as pirâmides, na baixa do mercado cripto, é o momento onde as pirâmides começam a se organizar. Eles começam a se organizar agora. Quando vem o mercado de alta, eles estão cheios de Bitcoin e eles fazem, fecham o golpe. Tá? Então, toma muito cuidado, turminha. Toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado. Show. Vamos para a próxima? Falamos já na semana passada sobre a BUSD. Opa, não está aqui. Não tá aqui. Não tá, agora está. Falamos na semana passada sobre a BUSD, tá? O Carré diz, eu não sou um bosta qualquer. É um bosta cheiroso, né? Você é uma bostinha cheirosa, Carré. Muito bom. <cười> Pois é, Ricardo, pois é. É complicado, é complicado, é complicado. Vamos lá, minha turma. Oh, esse café hoje tá top, hein? Nossa, cafezinho top. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Falamos na semana passada sobre a BUSD. A BUSD vai ser descontinuada, tá? Então fica ligado, fica ligado. A BUSD vai ser descontinuada. A stablecoin, a terceira, quarta, stablecoin por valor de mercado, a BUSD, ela está caindo, mas ela já foi a terceira maior do mercado, tá? Só perendo para o SDT e o SDC. Ela será descontinuada. Quando, Felipeta? Fevereiro de 2024. Então, temos aí uns seis meses. Setembro, vai. Setembro inteiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nos próximos seis meses, a BUSD será descontinuada. A empresa que faz a emissão e a custódia, que é a Paxos Global, ela foi proibida de emitir, agora no início do ano, em março desse ano, ela foi proibida de emitir BUSDs novos, tá? O que, que eles estão fazendo? Lavando as mãos. E o que, que acontece? A, a, essa aqui é a Venus tá? É o principal protocolo de empréstimos de BUSD que temos no mercado de Fi. É a Venus que é dentro da, da, da BSC, né? Da rede BNB. O que, que eles estão dizendo? Olha, a gente está querendo fazer uma proposta. São várias coisas aqui. A TUSD Old tá, a NKRbnb entre outras coisas, o que, que eles estão dizendo é o seguinte, mas a principal o que que é, nós vamos descontinuar a BUSD, por quê? Porque a Paxos está dizendo que não vai emitir mais novos tokens, ó, a Paxos va não, vai continuar o suporte apenas até fevereiro de 2024, tem todos os links aqui, tá, a gente pode entrar aqui e olhar, tá, link da própria Binance, ó, Binance Feed, tá. É, então a, 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 a Paxos vai parar a manutenção né? e, e, a, e a cunhagem né? cunhagem é um nome bonito, né? a mintagem é, a, a, o pessoal briga que não, não pode ficar falando dos termos em inglês porque o termo em inglês é mintagem, né? mintar uma moeda fazer o um mint, em português o correto seria cunhar, mas porra cunhar é uma palavra muito feia me desculpa, não é feia não é feia eu vou cunhar. Como vai cunhar? Vai passar o cu? Que porra que é isso? É feio, né? Não dá, tá? Ó, a própria Binance, que leva o nome da BUSD, leva o nome da moeda, tá? Começa a delistar BUSD nos seus pares e a Coinbase também tá parando de fazer o trade com a BUSD, né? E qual que é o medo da AVE aqui? É o seguinte... A Paxos já lavou as mãos, a Paxos já falou, ó, não tem mais nada que ver, eu só vou emitir, eu só vou é, é, fazer a troca de, dessa BUSD por, é, é, por dólar até fevereiro. Qual que é o medo aqui? Que a Paxos comece a simplesmente cagar para BUSD e comece a ter um DPEG grande, tá? O que, que eu aconselho vocês fortemente? Não é urgente, não é assim, ó, meu Deus, agora. Se você puder fazer isso agora, melhor. Se você não puder fazer isso agora, você tem aí os próximos dias e semanas. Mas não deixe de fazer, tá? Quem tem BUSD, eu tô avisando você. Troca! Pra quê? Não sei. Você pode trocar por outro stablecoin, que esteja saudável no momento. USDT, USDC, o, SDT, o SDC, que mais? DAI, tá? TUSD, tá? Você pode pegar essas moedas e trocar. Ah, mas não quero. Eu quero comprar Bitcoin. Beleza, compra Bitcoin. Mas não fique ou Ethereum. Ou... Faz o que você quiser, tá? A, a dica é faz o que você quiser. Só não fica com BUSD, porque pode acontecer de ter um DPEG. Ó, Maia Paula, já troquei os meus. Então troca, troca. Eu acho que tem que sair logo. Eu não acho, Gabriel, que seja uma, um negócio assim, ó, meu Deus, tem que sair agora. Loga a tua carteira na meta e troca agora. Não, não acho que seja o caso. Mas eu não pagaria pra ver. Então, nos próximos dias aí, sem pressa, vai fazendo tranquilamente, mas vai fazendo, tá? Vai fazendo a sua troca. Se estiver em corretora, estiver em carteira, se estiver no DeFi, estiver em pool de liquidez, vai fazendo essas trocas. Vai trocando BUSD por USDT. Poxa, Felipe, mas eu não posso esperar é, lá para janeiro para começar a trocar, né? início de fevereiro para começar a trocar? Pode, só que ali vai estar todo mundo desesperado para fazer o swap de BUSD para USDT ou USDC, o PEG possivelmente vai cair bastante. Por quê? Porque a oferta ela vai aumentar, a oferta vai diminuir de BUSD, só que a demanda vai aumentar, absurdo. Então você imagina, se você está querendo se desfazer da tua BUSD e ninguém está querendo comprar a tua BUSD, veja bem, eu quero me desfazer da minha BUSD e eu quero a tua USDT, por exemplo. Só que você quer vender a tua USDT, mas não quer a minha BUSD, o que, que acontece? Vai, pode ter um DPEG, não é que vai ter, pode ter um DPEG. Se pode ter um DPEG, eu aconselho você a ficar fora disso. Eu acho, Dante. Eu, assim, eu, eu, eu repito. Eu não acho que seja um negócio urgente. Meu Deus, faça agora. Não acho. Mas também não acho que você deve virar esse mês é, com um BUSD na tua carteira. Tá? Não acho. Tá? Hum, hum. Rola montar uma por nesse par? Filho... Rola você pegar dinheiro do Comando Vermelho e do, e, do, e do PCC e dar um golpe neles? Vira, claro que vira. Vira, você está comprando o risco, você está comprando risco. Qual que é o risco? No caso do PCC, é você acordar dentro de um num pneu, né, queimado. No caso da cripta, é você perder 100% do teu dinheiro. Rola, claro que rola, cada um vai entender o seu risco. O Engomadinho gosta de tomar tiro. Você gosta de perder dinheiro. Cada um tem a, sua, tem a sua pira. Tá? Cada um tem a sua pira. Ah, não fala do Santos, cara. O Santos ontem perdeu pro último da tabela, velho. É o América, né? É o último, né? Aí, aí não tem como. Ontem eu falei, agora não tem mais como não. Agora nós vamos jogar a Série B ano que vem. E assim, o plano tá todo desenhado, né? Qual que é o plano? O maior time da terra cai, Neymar fica dois anos lá no, 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 sei lá, o país que ele tá, volta bilionário, vai comprar o Santos barato, é claro que ele vai comprar o Santos barato. Ele vai comprar o Santos barato. Porque comprar na Série A com um time de ponta ganhando tudo é uma coisa. Comprar na Série B na Lanterna dos Afogados é outra né, mas pra mim tá tudo desenhado, Para mim tá tudo desenhado, peixe cai, Neymar daqui um ano, dois anos compra, vem a SAF, ele volta ganhando tudo, pode dar BO na rede BSC? Entendo que não, entendo que não, são coisas distintas, apesar de estar tá embaixo do mesmo guarda-chuva, entendo que não, tá, mas, vai saber, eu, eu entendo que não, tá, eu entendo que não, tá bom? Bom, então, fica ligado, turminha, quem tem BUSD, não paga pra ver, ó, até rimou, quem tem BUSD não paga para ver. Tá? Não paga para ver. Vamos para a próxima. Ah, agora nós vamos falar de. Vamos falar um pouquinho de DeFi. 79,5 são os bilhões alocados dentro do poderosíssimo DeFi. A gente fala aqui é, do volume nas últimas 24 horas. É um volume baixo, tudo bem, é domingo e tal, mas o volume é baixo. Nas corretoras centralizadas, nas corretoras descentralizadas, né? Acabamos de mostrar aqui o gráfico onde agosto foi o pior mês dos últimos dois anos para o mercado spot. O segundo pior mês para o mercado de derivativos, né? O de futuros, perpétuos, é, opções e tudo mais, né? Então o volume está caindo, está caindo bastante. 800 milhões de dólares, 820 milhões de dólares é o volume alocado, desculpa, é o volume negociado nas corretoras descentralizadas do DeFi. O volume nos últimos sete dias cai aí cerca de 40%. A gente tá acostumado a ver 2 bilhões em média por dia, 14 bilhões em sete dias em média, né? E a gente tá vendo 10 bilhões. Ou seja, é um volume que nos últimos sete dias caiu 40% aí. A média, não tô falando do topo histórico. Falar do topo histórico é fácil. Eu tô falando da média que a gente já vem já nesse bear market, tá? Ah, cara, vai jogar na Série B, não tem jeito. Assim, o jogo de ontem deixou muito claro. Nós vamos jogar a Série B. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente continua sendo Santista e tá tudo certo. É uma pena? É uma pena. É maracutaia? É maracutaia. É bandidagem? É bandidagem. Porra, não mexe no futebol da gente, né, cara? Não mexe no time da gente. É foda, né? É foda. Aí tu vê lá o presidente. Conheci o presidente esse ano. Dentro da vila. Não, e sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Eu nem sei se eu posso falar isso aqui. Mas eu descobri quatro... Eu descobri no contrato lá dentro da vila Belmiro. Lá dentro eu descobri, eu estava lá no dia e eu li o contrato e eu falei, cara o Santos tem 4 milhões e meio da Binance para receber os caras do marketing fazeram assim, meu Deus, é verdade é, tá escrito aqui no contrato e a data é essa semana, que era dezembro, foi dezembro do ano passado, eu dei da Vila Belmiro não, vamos falar presidente, vamos falar presidente vamos lá, conheci o presidente, me abraçou e tal, não sei o que, grandão pra caralho achei que o cara era menor, grandão pra caralho descobri 4 milhões e meio né, pro cara e aí um dos diretores de marketing falou o seguinte, é, e aí, a gente pega agora, porque era no token do Santos, e aí a gente liquida agora ou fica com essa moeda e espera subir? Ele falou, não, vamos pagar que eu tenho 13º para pagar. Tem 13º para pagar. Quer dizer, porra, como que o Santos, explica para mim essa mágica, como que o Santos tem patrocínio da Binance, o patrocínio da Binance foi de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. 30 milhões de reais da Binance. A, a, a Blaze... É, é Blaze, né? A Blaze... Saiu na CPI, eu não sabia. Saiu na CPI quanto que era. Eu acho que foi 20 milhões, também 30 milhões. Quer dizer... Fora o Corpo Plastique, fora outras coisas. É, venda de camiseta, pá, 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 pá. Como que o Santos pega 60 milhões na mão e é rebaixado, velho? 60 milhões de reais na mão e é rebaixado. Fala para Fala pra mim. Fala pra mim, como que o Santos recebe na mão 60 milha? Foi 30 milha, né? A Blaze, né? Ó, a Binance foi 30 milha. A Blaze mais 30 milha são 60. Eu não tô botando venda de camiseta, eu não tô botando transmissão de jogos, eu não tô botando direito autoral do não sei o quê, eu não tô botando venda de ingresso, também não é muita coisa também. A né? venda de ingresso do Santos também não é muita coisa, não. Não tô botando nada disso. Outros patrocinadores, já viu a camisa do Santos? Já viu a camiseta do Santos? Parece o Bitnada, é uma propaganda a cada 10 segundos. Porra, propaganda pra caralho, vou botar até minha foto lá pra ver se... É dinheiro pra caralho que o Santos arrecadou nos últimos anos aí, nos últimos dois anos. Como que cai? Como que com 60 milhões pra montar o caralho de um time tu cai? Não, só queria que me explicassem isso. Explica pra mim. Como que tu bota 60 milha no caixa e cai? E tá brigando pra nunca vai cair, né? Não tem jeito, cara. Eu, eu tinha que ser, eu como santista, eu tenho que ser o cara que acredita até no último minuto. Eu acredito, mas, porra, tá difícil. Mais spank mailing do nada, Porra, é. E aí? Como é que cai, presidente? Fala pra mim. Como é que cai com 60 milhar? Eu não sei, Tá? Mas nós descobrimos lá 4 Foi 4 milhões, se eu não me engano, foi 4 milhões e meio, tá? Porque nós descobrimos, cara, tem, tem que pegar, Tá aqui, vai pegar, cara, vai pegar. Enfim. Vamos pra próxima. É, turminha, eu tava olhando aqui os dados on-chain hoje cedinho. E eu tô. Eu fiquei de olho nesse IRL Punks, tá? Eu não sei se isso aqui é um golpe, se não é. Mas, olha só, os, os, isso aqui é trem de contracts, tá? Então a galera que é, é o Smart Money, que a gente chama, né? O Smart Money, a galera que é mais pesadinha, tá tudo comprando esse tal de IRL Punks. E aí eu fui atrás desse IRL Punks pra ver o que, que é isso aqui, né? Foi hoje de manhã. Não vou comprar e não recomendo ninguém comprar, tá? Mas eu fui atrás do IRL Punks, aí você pega aqui o endereço, copia o endereço, dá pra ver o deployer aqui, ó. Ele foi, ele foi criado dia 3 de setembro. Vamos lá, etherscan.io... <coughs> A gente vai colar aqui o endereço, final 39. Ó, ele já tem aqui o, o ENS, né? a máscara, irlpunks.eth. Tá? O token tracker aqui é irlpunks. I IRLpunks tá? Você olha aqui. E aí a gente pode ir lá no e Ethereum Name Services. Isso aqui, ns.domains.eth. A gente vai copiar esse IRL.eth aqui. Vai, moço. Ó, vamos olhar aqui. Ó, já tá registrado, IRL.punks.eth. Geralmente, os caras colocam o site, tá? Eles não colocaram. Geralmente, a gente pega só os sites, né? Vamos ver, recordes, é o carte Ethereum. Subnomes aqui não tem tá? Papá, moro. Geralmente, eles colocam sites aqui. Só que ele não colocou, né? E aí, o que me chama a atenção é o seguinte, ó. Geralmente, um projeto bom, ele quer registrar por muito tempo. Esse aqui, registraram por um ano só. Tá? ele registraram o IRLpunks.eth até 2024. Isso aqui, já, ó. Ó, isso aqui já, já, já me liga. Sabe o alertinha? Já me liga o alertinha? Bom, como não tem, porque você pode deixar o seu endereço, o endereço Bitcoin, é, endereço Litecoin, se eu não me engano, e você pode deixar o seu website e-mail, eles não deixaram, tá? Eu vim no Google e fiz o IRL Punks, e já logo de cara mostra o IRL Punks, o Twitter deles e o OpenSea, né? Abri os três aqui pra ver. O site deles é bem bostinha, né? Pede para conectar a carteira... Ele disse que as vendas já acabaram, pipipi, pó beleza, não tem nada no site. Tem o Twitter deles aqui, que tem 5 mil seguidores, tá? E eles falam aqui os punks deles aqui e tal. E mostra no OpenSea que tem apenas 16% de donos únicos, né? Então, ou seja, tá bem concentrado na mão de pouca gente, né? Bem concentrado na mão de pouca gente. E aí você tem esses punks aqui, ó, agora há pouco tava 0.008 a hora que eu vi, Tá? A hora que eu vi, tava 0.008, já tá 0.01. Então a galera tá tentando flipar esses NFTs aqui e tudo mais. É, qual que é o lance aqui? Pelo que eu vi, né? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu vi, tem muita baleia indo nisso aqui. Falei, cara, vou comprar. 0.008 tava dando 70 reais, 75 reais, né? Qual é o contrato? A gente pega aqui, ó. A gente pega aqui o contrato. Copiar o endereço. Na verdade já está até aqui, né? Mas vamos lá. Deixa eu cola aqui. Tá aqui, ó. Eu vou botar um QR Code para vocês, tá? É, o endereço é o 0x6, terminado com B39, tá? Tá aqui o QR Code para vocês olharem. E a galera, ó, 50 segundos, 2 minutos, a galera tá flipando esses NFTs aí. É, fiquem ligados, tá? Fiquem ligados porque Eu não gostei, isso aqui me levantou Sabe quando você bate e dá aquela coisa esquisita? Sabe? Daquela coisa Por que, que o cara só fez um ano? E não dois, não três, não quatro, não cinco Não dez Né? Mas enfim Enfim E Mati que é 30 e 8, Será que ainda vai acontecer? Cara Se acontecer eu vou comprar muito Se acontecer eu vou comprar muito isso aqui, turma, é só o iníciozinho para a gente ver como é que a gente olha dados on-chain. Como a gente descobre dados on-chain. Ó, eu vejo que o smart money tá todo vindo aqui nessa porra. Aí você vai ver do que se trata. Aí você já acha que é um NFT. Né? Bom, vamos para a próxima. Ok, ok. Não quero falar sobre isso. E quero falar sobre o CZ da Binance aqui, tá? Matéria para o Cointelegraph Brasil. Ele diz o seguinte: olha só. Olha que doideira. CEO da Binance, CZ, prevê que DeFi supere CIFI na próxima corrida de touros. Champeng CZ, declara que a indústria de criptomoedas só melhorará à medida que se tornar mais descentralizadas. Cara, eu concordo bastante com CZ, mas eu sou um pouquinho mais pé no chão. Eu não acho, eu não acho que o mercado DeFi vai superar o mercado CIFI, ou seja, o mercado descentralizado vai superar o mercado centralizado na próxima bull. Não acho, não acho. Acho que isso aqui leva um tempo. Sendo muito... Poderia... poderia... Cara, eu tenho um curso sobre DeFi. Eu poderia ficar vendendo a ideia que não, porra, vai... Todo mundo vem pro DeFi porque vai ser... Cara, eu não acho que é tão forte assim como ele disse. Tomara que seja. Quanto mais descentralizado for o mercado, mais livre as pessoas estão, né? Menos dependentes as pessoas estão de intermediários. Eu acho maravilhoso. Mas sendo sincero, com toda a certeza, o mercado DeFi vai crescer muito no próximo ciclo? Não tenho a menor dúvida. Mas o mercado Cify também vai crescer muito. E eu não acho que o mercado DeFi vai superar o Cefai na próxima corrida dos touros. Já o CZ acha que sim. Então fizeram um Ask Me Anything né, com ele lá e tal. E ele disse, olha, é, eu acho que vai superar, hein? No próximo ciclo. Eu não acho. Eu acho que leva um pouquinho. Tá bom? Ó, o LXE diz, encontrei o CZ no mercado. E aí deu um pescotapa naquela, naquela cabeçote dele. Aquela cabeça de, de caixa d'água. Aquela cabeça de lata da Souvenir, tu deu um pescotapa nele? Hein? Aquela cabeça de mochila do entregador do iFood? Aquela cabeça de fuzil dele, você entregou? Deu-lhe uma, deu uma tapola? Acho que você não deu uma tapola, hein? Tá. Na próxima, boa dá pra ficar rico igual o fofo pra pagar 4 mil euros numa diária de hotel? Cara, se você vender bastante curso... Bastante, 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 bastante curso, dá pra você pagar 4 mil euros numa diária de hotel. Show? O que houve com a multi, a, a multi-chain, acabou, azedou, azedou. Pare... Ninguém sabe a história certa, mas parece que prenderam o CEO, prenderam a irmã e o caramba. Tá? Cabecinha de mini-crack, exatamente, cabeça de pizzaiolo. Bom, vamos para a próxima. Olha só que turminha. Ó, link está aí na descrição. Olha que legal. Então, nós temos aqui a Protege Coin, né, que vai ser a revendedora oficial da Wanqi no Brasil. E a gente está trazendo o primeiro lote de carteiras que serão despachadas, despachadas, diretamente do Brasil. Esse primeiro lote, esse primeiro lote conta com uma condição muito especial, tá? Nós vamos fazer uma condição muito especial e a oferta será limitada, tá? Então, o link tá fixado aí, o link tá na descrição. Se você quiser comprar uma OneKey vinda direto do Brasil, tá? Se você quiser comprar uma OneKey direto do Brasil, você bota seu nome, bota seu e-mail, nós vamos vender os três modelos da OneKey. A OneKey Mini, que eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês agora. Temos também a OneKey... Deixa eu até ligar elas. A OneKey Classic. Cadê? One Classic e a One Key Touch, tá? Deixa eu ligar elas aqui para vocês verem. As duas têm bateria interna, são Bluetooth. A Mini, não. A Mini, você precisa ligar num cabo USB-C, tá? Seja no seu computador, seja pro seu... Pro seu é, como é que é o nome? Celular ou tablet, tá? Mas essas duas aqui, tanto a Touch quanto a Classic... Elas têm bateria interna, logo, não precisam ficar ligadas no, no cabo, como, por exemplo, a Trezor, que eu gosto muito, tem, tá? Essa aqui é o Ankitouch, como o nome já diz, ela é touch, né? Então, você tem aqui os números aqui, ó. Cadê aqui? ó? ver se minha habilidade tá boa, foi. Tá? Então, você consegue assinar as suas transações direto com a sua carteira, sem precisar conectar, por exemplo, no seu celular. E aqui é a mesma coisa. Tá? Só que essa aqui ela não é touch. Tá? A One Key Classic ela não é touch. Olha como ela é fininha. Só para você pegar a finura de uma para a outra. Deixa eu pegar um cartão de crédito para a gente comparar a finura de uma coisa com a outra. ah tá aqui Ó, Deixa eu pegar um cartão de crédito para a gente comparar. Tá? O tamanho de um com o outro. Olha só. A One Key é do tamanho de um cartão de crédito. Finura finura de uma para outra, ó. Cartão de crédito, OneKey, dá para ver a finura. Só para você entender a finura de uma para outra aqui. Essa aqui, a OneKey Classic, ela não tem é, touch, ou seja, é uma é uma telinha de LCD, mas você não clica nela, você clica onde nos botões. Tá? Ah, então vamos lá, aperte qualquer botão. Pin, vamos botar o pin aqui. Deixa eu ver se pega legal aqui, ó. Pin um 1. Um, um um vamos ver se eu botei certo foi tá e aí você tem que clicar e clicando nos botões só que ela é muito mais fininha e mais barata também tá a touch ela já é top porque você já vai clicando nela aqui ó Vou dar um swipe aqui opa deixa eu botar minha senha um um, 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 Claro que isso aqui não é uma senha que você deva copiar né? Isso aqui é uma senha só pra gente fazer De testes aqui, mostrar pra galera pra ficar mais fácil Ó, o Anki Touch Dá um swap aqui, ó Ó que legal Ó o touch dela, como é top Wallet, Passphrase Temos Passphrase? Habilitando Passphrase Ou desabilitando Passphrase? o que fazer aqui sem olhar, é foda Ó, tá, tá desabilitando a Passphrase? Sim, desabilite se eu quiser habilitar de novo, ó. Habilitando passphrase, Sim, habilite. Tá? Cadê? Então, você faz ela toda aqui, ó. Você faz ela toda aqui com a sua... Com o seu touch aqui, tá? Então, essa aqui, a Wanky Touch, ela é um pouquinho mais legal no sentido de, pô, tem uma telinha mais legal. Quem tem NFT pode botar aqui, tá? Pode deixar de fundinho de tela, pode deixar o NFT... Você pode ver o seu NFT imagenzinha, tal. Do seu NFT, mas isso aqui é um luxinho. Isso aqui é para quem quer gastar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de dinheiro, porque, assim, questão de segurança não tem diferença, né? Questão de segurança, a segurança é a mesma. Tanto a One Key Classic quanto a Touch, não tem muita diferença. As duas você consegue usar com seu celular, tablet ou computador, tá? É, e as duas você consegue fazer isso através do Bluetooth, tá? Essa aqui é o melhor é, custo-benefício e ela é, obviamente, mais barata. E o legal da One Key, são duas coisas. A primeira, ela aceita mais moedas do que a Ledger e que a Trezor. Primeira coisa, ela já aceita mais moedas, o que já é muito bom. Para você que gosta de uma shitcoin, é legal. Uh, e qual que é o segundo ponto legal? Ela tem... O oh, Gabriel Costa, ela mostra o saldo atualizado como app da Ledger? Mostra, mostra o saldo atualizado. Você tem o app da OneKey, você pode inclusive usar o app da, da Trezor, que é o Trezor Switch, você pode utilizar o Trezor Switch... Ou você pode utilizar o próprio app da OneKey, que eu vou mostrar aqui para você. Espera aí. Tem o um app aqui da OneKey. E ele mostra aqui o teu saldo atualizado aqui, tá? A somatória de tudo. Como eu estou com zero aqui, ele está mostrando zero, né? Eu posso abrir minha Hidden Wallet aqui, né? E aí eu conecto com, com, com o negocinho aqui. Não vou fazer agora para não ficar muito extenso aqui. Mas as duas é, você consegue, tá? E as duas você tem o, o saldo aí, tá? Macau, essa é a segunda vantagem que eu ia te falar. Open source 100%? Sim. A One Key, ela é open source 100%. Quando a gente diz open source 100%, a gente está dizendo o quê? Que o software dela, ou seja, isso aqui que eu acabei de te mostrar... O software dela é 100% código aberto e você audita e olha quando você quiser. E o hardware dela, é o firme do hardware dela, você consegue auditar 100%, tá? E aí, inclusive, vai uma mentira da Ledger, né? Vai uma mentira da Ledger. Por quê? Porque a Ledger diz o seguinte, olha, nós temos o código, nós temos o elemento seguro. Nós temos o elemento seguro. Como a gente tem o elemento seguro, a gente não pode deixar o código-fonte aberto do firmware. Por quê? Porque tem o elemento seguro, senão as pessoas podem pegar. A OneKey provou que isso é uma mentira, tá? Porque a OneKey tem elemento, segura, elemento seguro, né, que é o security element, e ela tem aberto o código-fonte do firmware, do, do hardware e do software. Ou seja, ela é fully, 100% open source. Quais redes que ela aceita, cara zilhões, zilhões, e tem um elemento seguro, e tem um elemento seguro, tá, então essa aqui é o Anki Classic, essa aqui é o Anki Classic, essa aqui é o Anki Touch, o tamanho delas é igual, tá, se você pegar o tamanho, os dois são iguais, o que muda é a espessura, tá vendo? A touch deve ser o quê? Umas três dessa aqui em questão de espessura? Umas três, três, três e meio, vai? Mais ou menos, tá? Então, o que muda é isso aqui, a espessura só. Porque o tamanho delas é igual. Caixa que vem. A caixa delas, isso eu achei muito legal. Da, da One Key também. A caixa das duas, o tamanho é igual. Opa. A caixa das duas, o tamanho é igual. Só muda que essa aqui é a Touch, essa aqui é a Classic. O peso da, da Classic é um pouquinho menor, porque é menor, mas o tamanho das caixas é igual, olha só. espessura igual, tamanho igual, tudo, tudo igualzinho. Isso é legal. Isso eu achei bem legal, bem, 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 bem legal. Tá? Barba, o tamanho não importa. Não importa, cara, porque assim, ó, por exemplo, o Karnak, eu não gosto. O Karnak e o Marcelo, eles andam com as hardware wallets dele no bolso. Então, por exemplo, eles vão viajar, pumba, ele, pumba, bota uma hardware wallet. eu não gosto, tem gente que gosta. Então, assim, colocar essa aqui no bolso ou essa aqui, tem diferença. Tem diferença, tem diferença. Essa aqui você consegue colocar no coisinho de cartão do seu, do seu, da sua carteira. Show? Essa aqui você consegue, essa aqui já não consegue, essa aqui tem que ficar no bolso, bolso. Então, tem a questão do peso, tem a questão disso tudo, né? É, melhor custo-benefício, sem dúvida nenhuma, não tem comparação. O melhor custo-benefício de todas é essa aqui. Não tem melhor custo-benefício de carteiras no mundo do que essa aqui. E aí eu vou te falar uma coisa, né? Caralho, mó formigão aqui. E aí eu vou te falar uma coisa. Essa carteira aqui é a carteira intermediária da OneKey. Quando a gente diz intermediária, a gente está falando em questão de recursos, porque a segurança é a mesma, tá? A segurança na OneKi Mini, eu. Cadê meu mouse? A segurança na OneKey Mini, OneKey Classic e OneKi Touch é igual. Não tem a menor diferença. Eu também não, Leandro. Eu também não. Mas a turma... Tem muita gente que faz isso, tá? Questão de segurança, que é o principal, né? Ponto. É segurança. Ponto. Né? O, o que a gente tem que ver numa uma hardware wallet é segurança. Ponto. é igual, tá? Só que o que a gente está falando aqui é sobre conforto. Então, a Anki Mini, que eu não tenho uma aqui, vai chegar para mim, eu quero mostrar para vocês. A Anki Mini, ela tem todos os elementos de segurança que tem a Classic e a Touch, só que ela é um pouquinho menor do que essa aqui, ela vai ser um pouquinho menor, tá? Questão de espessura e, 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 e tudo mais aqui, o tamanho dela todo vai ser menor. E você vai obrigatoriamente ter que usar ela com cabo. Ponto, tem que usar ela com cabo, por quê? Porque ela não tem bateria interna, tá? Essa aqui, que é a touch, você tem, ela, ela tem o shutdown dela aqui, né? Pra não ficar coisando bateria. Você tem ela, elemento seguro, mesma quantidade de moedas, mesma segurança, tudo direitinho. Essa aqui, ela tem um touch muito mais legal, né? Então assim, você vai digitar o teu pin, porra, ele tem um puta de um dum... Ai moço. Você vai digitar teu PIN, tem um puta de um negócio legal. Quem tem Trezor sabe. A Trezor é bem pequenininha né, no, no, no leitor. A gente tem que coisar. Cadê? Né? Então, ela tem uma, um negócio legal aqui. Agora, questão de é, é, custo-benefício, não tem comparação. Por quê? Por quê? Porque a gente tem que comparar essa daqui. Vamos, vamos pegar os dois principais concorrentes. Que, repito, a Trezor eu gosto muito, a Ledger não recomendo. Por quê? Porque a Ledger mentiu pra gente durante, sei lá, 10 anos. E eu tenho Ledger há muitos anos, tá? Eu tenho Ledger, inclusive a própria Ledger que me mandou. A Ledger. A própria Ledger que me mandou. A gente fazia a revenda no Beat Notícias com a Ledger, tá? Só que eu não recomendo mais a Ledger. Essa aqui, agora a Trezor eu recomendo. Felipe, eu tenho uma Trezor. Eu preciso trocar pela aqui. Claro que não, velho. Claro que não. Você tem uma Trezor? Meu irmão, vai que vai. Deixa eu... Deixa... Isso agora aqui, ó. Tá? Você tem uma Trezor, vai que vai que ela é excelente. A Trezor é maravilhosa. A Trezor é maravilhosa, ponto. Pô, não tenho o que falar, tá? Uh, vamos lá. A gente teria que comparar... A gente teria que comparar a Trezor, modelo mais legal, com o modelo da Wanqi, modelo mais legal, correto? Errado. Porque essa aqui não tem comparação com essa aqui. Não, não tem a menor comparação. Tem a menor comparação. A gente tem que comparar a melhor da Trezor com a intermediária da Wanqi. Essa é a comparação certa. Essa é a comparação certa. Não é a melhor da Trezor com a melhor da Wanqi? Não, é a melhor da Trezor com a intermediária da Wanqi. E eu vou te falar, a intermediária da Wanqi é melhor do que a melhor da Trezor. Por quê? Porque a Trezor, ela... É um, é um modelinho mais ultrapassado, é um modelinho da década passada, tá? Assim como a Ledger também é. A Ledger Nano X, eu não tenho certeza se foi da década passada ou já é dessa. Mas enfim. É um modelinho da década passada que você precisa, obrigatoriamente, botar um cabinho aqui, USB-C. Né? Então você precisa ligar ele no USB-C aqui. Você precisa. Pau. E aí ela vai ligar? Não vou ligar porque eu tô sem cabinho aqui. Até tem, mas não, não, não vira. Ela vai ligar e você tem é, o touch. Touch. Que essa aqui não tem touch. Ela não tem touch. Só que a Trezor, você precisa deixar ela ligada na, no, no, no cabo. A One Key, você não precisa. Ela tá aqui, tá ligada, cara. Ó, não tem cabo nenhum aqui, ó. Não tem cabo nenhum. Ela tá ligada. Tá ligada. Eu faço tudo com ela aqui. Sacou? Assino transação, recebo criptomoeda, envio criptomoeda. Tem passphrase que é... o Cara, é assim, ó. Qualquer... Hardware wallet que você tenha. Qualquer hardware wallet que você tenha, seja a Trezor, seja a própria Ledger, que eu não confio mais, é, seja o Anki, seja o que for, qualquer carteira, tenha uma passphrase. Tenha uma passphrase. Tá? O que é que a turma está falando aqui? Show? Eu não sei o que a turma tá falando aqui, deixa eu subir o chatzinho aqui, tá? Tá? Mas o lance é o seguinte, preço, a gente vai ter a tabela de preços provavelmente essa semana já, tá? Provavelmente a gente vai ter a tabelinha de preços já essa semana agora, tá? A gente tá só confirmando uma coisinha ou outra, a gente já fez a primeira compra, a primeira compra já está a caminho do Brasil, inclusive, tá? A primeira compra de aqui que nós fizemos já está a caminho do Brasil, a gente comprou mais de 500 carteiras, elas já estão a caminho do Brasil... E agora a gente tem um trâmitezinho de legalização, de chegada para cá, legalização, uma coisinha, um, um detalhinho outro que a gente precisa acertar para a gente ter a tabela de preço. Tá? Vocês pretendem trazer o, o cartão NFC? Sim, pretendemos. Pretendemos. Ó, essa aqui. Espera aí. Esse aqui é o key Tag, que é uma, uma, uma plaquinha de titânio para você guardar as suas, as suas chaves privadas, suas seeds, né? Uma plaquinha de titânio, ela vem duas. Cadê aqui, ó? Ela vem duas plaquinhas de titânio e mais um, um martelinho, que é uma canetinha para você cravar no titânio, tá? É, ainda não abriu, você vê que tá no plastiquinho. Eu vou fazer o review, tudo direitinho. Nós vamos ter a venda dela também. E nós vamos ter a venda também esse cartãozinho NFC, né? É, que, na verdade, é um cartão. Ele tem o tamanho de um cartão de crédito. E aí, sim, para quem gosta, pode levar no dia a dia. Que aí você só bate no seu celular e ele assina as suas transações e, e bate tudo mais, Tá? Vai ter o selo da Natel? Pior que vai ter o selo da Natel, cara. Você tem noção? Que nós já entramos com o pedido com o selo da Anatel? Você tem noção disso? Que vamos ter selinho da Natel? Você acredita? Já vou construir o site para venda como afiliado, hein? Um é... monte de amigo meu querendo. Não, vamos ter afiliação. Você vai poder ganhar um dinheirinho também indicando o Anki e tudo mais, tá? Que tag é para os fracos. É, se o, se o doidão lá, o Ivan do Fraternidade, tivesse uma K-Tag. E uma... Na verdade, não precisava nem de uma key tag. Era só ele ter uma hardware wallet qualquer uma. Ah, mas Felipe, ele pode... Muita gente... Eu fiz um vídeo disso ontem, né? E aí muita gente falou assim... Mas Felipe, se ele tivesse anotado num TXT, não adiantaria nada ele ter uma, uma hardware wallet. O problema é que ele anotou da metamask. Quando você gera uma metamask... Quando você gera uma metamask, você está gerando ela online, primeira coisa. Então, se o seu computador estiver infectado, já se fudeu ali. Mesmo que ele não esteja, ela já gera as palavrinhas ali. O cara só copia e cola. O cara dá um ctrl-c, ctrl-v. Agora, numa hardware wallet, seria contraproducente ele pegar isso daqui e jogar para o computador. É mais fácil ele anotar no papel. Muito mais fácil. Por que, que o pessoal anota no TXT? Porque a... a metamask gera ali, o cara dá um ctrl-c, ctrl-v. Numa carteira física... Numa carteira física pode ser a, a Trezor. Não tem problema. Uma carteira física você teria que, porra, digitar no computador. Olha que trampo. Então você vai ter uma pré-venda, é isso? É isso. Nós vamos ter uma pré-venda. tá Estão chegando mais de 500 unidades para gente. Pelo que a gente sentiu, vai acabar muito rápido. Tá? E a gente já está preparando lá com a fábrica para fazer uma nova, um, um, um novo um novo pedido, tá? Mas, calma, vamos ter calma. O que, que a gente tá fazendo aqui? Que site que é esse aqui? Isso aqui é o site protegecoin.com.br, é o nosso site, a nossa revenda de Wanqi, quem sabe até de outras criptomoedas, não é mesmo, Marcelinho, tá? E a gente tem a revenda oficial da Wanqi. Se você for pegar para ver, ó, wanqi.so, você já vai ver o nosso nome lá. Então não é, não é buchitagem do Felipeta, não. Tá, vamos ver onde está isso aqui. Ó, ele fala aqui a, a, quais são as moedas que eles suportam, tá? Então, mais de mil chains. Não é mil moedas, são mil chains. Ou é mil moedas? Não, peraí. Peraí, peraí, Felipe. Não, são mais de mil criptos, não é mil chains. Porra, mil chains é foda. São mais de mil que tem todas essas aqui e mais um monte. Tá? Tem pra caceta. As principais, com certeza, você tem. É, eu quero ver aqui, cadê, 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 os revendedores. Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Vamos ver se... Não, deve é outra coisa. Desenvolvimento, vamos ver. Suporte. Vamos ver se a gente tem o suporte aqui. Tem o suportinho, papapá. Não, não é isso que eu quero. Eu quero saber quem são os revendedores. Cadê os revendedores, Felipeta? Tá no site? Tá no site, Felipeta? Cadê os revendedores? Eu quero saber de revendedores, que o nosso nome já tá lá. Bonitão. Vamos ver se está aqui embaixo, aqui, ó. Vamos ver. Papá, o aplicativo. Resellers, tá aqui, ó. resellers, Revendedores, tá? Vai ter garantia? Tem garantia. Cada one aqui tem garantia de um ano, tá? Cada one aqui tem garantia de um ano. Olha só, vamos pegar os vende... revendedores oficiais, ó. Oficial resellers, né? Então os revendedores é, oficiais? Tem no Brasil? Não, não tem no Brasil, Felipe. Vai dizer que vai ter revendedor oficial no Brasil. Então tem que na Ásia. Olha só. Sadura, papapá, papapá, Europa. Aqui, ó, pau. Pau. Rússia. América. Nossa, tem até a Atral de uma Protege Coin limitada. Nossa. Distribuidor exclusivo no Brasil. Distribuidor exclusivo no Brasil. Protegecoin.com.br Contato arroba, protegecoin .br. Tá bom? Então nós somos revendedores oficiais, nós temos um contrato de exclusividade de, revendedor, de revenda da OneKey no Brasil e nós vamos trazer ela com o menor preço possível e vamos entregar direto do Brasil na tua casa. Tá bom? Resseller tem um em Joinville também. Não tem mais. Nostreme, me não tem mais. É, não tem mais, não. Ó. Um distribuidor exclusivo. né? É, agora, é, qualquer revendedor, qualquer revendedor que queira, qualquer revendedor que queira, vai ter que comprar direto da gente no Brasil, né? Qualquer revendedor no Brasil, inclusive de Joinville, aqui de São Paulo, que mora em Miami, mas ainda no Brasil, não tem problema, tá? Tá? vai ter que comprar direto com a gente. Essa carteira é melhor que a SafePal, porra. Não, pera aí. Se a gente é para comparar a carteira, a gente vai comparar Ledger, Trezor e Wanqi. SafePal, pera aí, né? Uh, 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 pera aí. Vamos comparar a carteira boa. Primeira linha. Essa aqui, turma, é o iPhone das carteiras, tá? Opa, tá ao contrário. A Wanqi é o iPhone das carteiras. Tá bom? É isso. Só falta ser a prova da água. Porra, mas tu quer o tu, Porra, como assim? Tu quer dentro da piscina fazer uma transação? Aí não. Barba, a key tag funciona separadamente da, da OneKey? Funciona. Por quê? Porque ela faz uma cifra. Tá? Tem, a, tem um modelo de cifra. O legal de você utilizar com a OneKey é que ela já te dá direitinho onde você tem que furar. Tá bom? Bom, se você quiser... A pré-venda está acontecendo, tá? Nós vamos ter os preços nos próximos dias, o preço final de venda direitinho e tudo mais, tá? A pré-venda começou, bota seu nominho, bota seu e-mailzinho, nós vamos trocar uma ideia, tá bom? E eu vou chamar vocês, e obviamente vai ser ordem de, chamar, de chegada, tá? Quem chegar primeiro vai ter é, a prioridade na compra, tá bom? Já era a Mini, hein? Puta, a Mini vai sair muito baratinha, cara. Vocês não têm noção da segurança que é ter uma carteira física e baratinha como a One Key, por exemplo. Ô, barba, a bateria dela dura mais que o iPhone? Cara, essa aqui dura mais, ó. Essa aqui dura mais que o iPhone. A One Classic dura mais que o iPhone. Tá? E o selinho? Vai vir selinho, vai. Vai chegar o selinho, cara. Vai chegar o selinho. Tá bom? Vamos lá? Beleza. Ó, o bem pensado. Conteúdo, gráfico. Não tô querendo hoje, não, cara. Quero ficar só trocando ideia. Vamos só trocar ideia? Vamos. Pô, a prova d'água é uma parada interessante tratando de carteira. Cara, é uma parada interessante, sim, cara. Não vou dizer pra você que não é, não. Mas, pô, vamos tentar manter num lugarzinho, num lugarzinho seco? Vamos! Na OneKey Mini, a chave é criada online ou offline? Olha só. Toda hardware wallet, toda hardware wallet. Ledger, Trezor, OneKey, SafePal, o que você quiser, tá? Tá? Toda hardware wallet, ela é criada offline. A chave é criada offline. Quando a gente diz que é, você criar ela de forma totalmente offline, é você não lugar, ligar ela no computador, tá? Esse é o melhor dos mundos. A aqui não faz isso. A aqui você precisa ter um cabo e ligar ela no seu computador ou no seu celular para você fazer essa conexão, tá? Porque ela precisa de alimentação. Mas toda hardware wallet é... Criada offline a Seeds. Tá? Show de bola. Quero uma aqui para guardar minhas 20 matiques. Oh, vai, vai, vai ser muito bem guardadas, viu? Na uma Mini, a chave é criada online e offline. Sempre offline. Sempre offline, tá? Essa é a grande vantagem de uma Hardware Wallet. Bom, quem quiser, segue a gente aí nas redes sociais. Aí, ó. É só procurar Protege Coin em tudo quanto é lugar. No TikTok, no X, no Telegram, na porra toda. Tá? Procura aí. Quando você tem disponível essa aí? É, cara, tá chegando já. Tá chegando, já estamos pedindo homologação na Anatel, já tá tudo nos conforme, tá? Então, assim, dentro dos próximos dias aí, eu acredito que dentre 15 a 30 dias, no máximo, a gente já esteja com todas elas aqui legalzinha pra vender. Tá? Show de bola? Beleza. Vamos lá. <risos> Acabou de sair um bloco, hein? Sabe o que tá me preocupando aqui, turma? O que tá me preocupando é que nós temos um gigabyte de fila na MinPool querendo entrar no, na coisa, tá? Já tem conta fake no Instagram? Ainda não tem, mas vai ter, né? Vai ter. Nesse momento, na blockchain do Bitcoin, a gente tem 526 mil transações a confirmar. A gente tem 1 giga esperando, 1 giga, olha isso, cara. A gente tem 1 giga esperando para entrar na, na blockchain do Bitcoin nesse exato momento, né? Ó, nos últimos 10 minutos aqui, ó, saiu, nos últimos 8 minutos saiu 1, 2, 3, 4, 5 blocos e mesmo assim a blockchain tá engripada, tá um negócio. Próximo ajuste de dificuldade vai acontecer em cerca de 33 horas. Vamos falar um pouquinho sobre gráfico? É seguro usar a Trezor no site da Trezor? Como assim a Trezor no site da Trezor? Você fala o, o, o navegador que ele abre para você assinar as transações? Sim. Posso puxar uma carteira na One Key com a passphrase da Trezor? Peraí. aí. Pegar na One Key, Se você botar as palavras mais a passphrase na Trezor. Pode, pode. Sim, 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 sim. Sim. Marcelo, só me confirma aí. A OneKey, se eu tiver as palavras da Trezor na OneKey, pega, não pega? Confirma aí pra mim. Manda pra mim ou aqui ou no, coisa, ou no Coisa. Show? Cara, entendo que sim. Entendo que sim. Vou só esperar o Marcelo que manja mais do que eu dessa parte me responder, mas eu entendo que sim você consegue pegar as 12 ou 24 palavras, ou 18, o que for, da, que for da Trezor, joga lá mais a, pass, a Passphrase e você abre na One key, tá? Pode sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Bitcoin? Deixa eu abrir o gráfico. Leandro Vidal Martins. Barba, só a Metamask já é o suficiente para guardar cripto? Cara, eu não gosto de, de Metamask. Eu não gosto de Metamask sem é Ó, o Marcel tá me confirmando aqui, 100%. Então, se você tem as tua, tua palavras e a passphrase que tu gerou na Trezor, 100% compatível. É verdade, porra, ela é 100% compatível com a, com, a, com a Trezor. Uh, Felipe, burro. É isso aí. O Marcelo tá me falando aqui, ela é 100% compatível com a Trezor. Tudo que você fez na Trezor, você faz na One Key. Só para vocês entenderem, turma. É... Eu não tenho certeza se a Trezor foi a primeira. Eu acho que a primeira foi a Code Card, tá? Que ela é bem arcaica. Ela tá melhorando um pouquinho, mas a Code Card, ela é bem arcaica. A primeira grande é, hardware wallet que nós tivemos e temos até hoje é a Trezor, né? E a Trezor, é, ela partiu as, as duas maiores hardware wallets, né? Que a, partir, a partir, partiram a partir dela, que é a Ledger. A Ledger é um fork da Trezor. A Ledger é um fork da Trezor, só que eles fecharam o código. A OneKey também é um fork da Trezor, só que eles deixaram o código totalmente aberto. Fala, então vamos deixar tudo aberto. Sacou? Show? Não, MetaMask mais um TXT. Não, olha só. Olha só. A MetaMask é uma carteira que ela, um, é gerada no seu computador. Dois, ela é gerada... Além de ser no seu computador, ela é gerada online. Então, olha só. Se o seu computador... E, e três, três... Então, olha só. Ela é gerada no seu computador. Dois, ela é gerada online. E três a tua chave privada fica em função, ela é gerada em função daquele PIN que você seta, então assim, o cara conseguir descobrir o teu PIN, ele consegue descobrir a tua chave privada, esse que é o foda e aí qual que é o problema? nós temos dois problemas nisso, primeiro, você já tem um Keylogger no teu computador, pode acontecer o teu computador não, não tá livre de vírus, tu baixou um aplicativo não sei o quê? baixou um videozinho pornô, aquela coisinha pá, pá, pá. achou que tava bem, pau, vem um Keylogger, vem um negocinho tá? E aí, quando você gerou a tua chave, esse Keylogger pode comunicar com ele. Primeira coisa. Segunda coisa, a, a, a MetaMask, ela tá gerando as tuas senhas online e não offline. Eu não gosto. Eu acho que a coisa mais segura que pode ser feita é você ter tuas chaves offline, ou seja, elas são geradas fora da internet, ela não tem uma ligação com a internet. barba vocês vão aceitar cripto também na compra da One Key? O nosso foco, pelo menos nesse início, que a gente não, não, não tem tempo de criar um gateway, sabe? Fazer aquela coisa toda azeitada. O nosso foco nesse momento é aceitar cripto. Vai ter. Vai ter. É, boleto, cartão, pique, vai ter a porra toda, mas nesse início o nosso foco é, é a compra via, via cripto. tá? Nesse início. Barba, pega a minha Nano X em base de troca? Não, cara. Se fosse a Trezor, até pegava, mas... A... a Ledger não, cara. A Ledger não. Tá? Então, assim, toda carteira que é gerada online é um problema. A Metamask, ela é extremamente segura como carteira. Só que eu acho que na Metamask, você tem que colocá-la junto com uma hardware wallet. Seja ela qual for. Tá? e eu falo isso, por exemplo, a gente já tem o DeFi do zero renda passiva há dois anos. Mais dois anos, né? E assim, eu, eu ensino e a primeira aula que a gente tem, é ens... a gente tem a aula de boas-vindas, a segunda aula é instalando sua metamask com segurança. Como é que eu uso a metamask com segurança? Com uma Trezor. Por quê? Porque aí você tem a chave gerada offline e a metamask é só a interface para comunicar com isso aqui. Faz sentido? Ou com essa aqui. Ou com essa aqui. Ou com essa... aqui. Dá para ver legal? A MetaMask, ela passa é apenas a interface para você conectar, para você conversar com uma WanKey, uma Trezor, etc. Você entendeu? Então, qual que é o grande lance da MetaMask? Você fica muito seguro se você tiver um computador mega blindadaço, velho. E não é todo mundo que tem essa mãe. Agora, se você tá conectado a tua MetaMask ou uma web com uma, uma Ledger, uma Trezor, uma One Key, cara, você tá safe. Show? Ledger ou TXT? TXT. 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 Sabe por quê? Porque o TXT, eu posso ou não ter a minha senha visualizada por outros. Na Ledger, ela vai ser visualizada por outros. É, <risos> meu jovem. Nesse caso, eu prefiro o TXT. TXT. <risos> tá? Beleza? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre... Ó, oh, turma, o link tá aí na descrição, tá? Acessem aí, deixem seu e-mail seu aí, que a gente vai mandar pra você as coisinhas, tá? Vamos lá, vamos abrir o gráfico da, da Quantifúria aqui. Vamos falar de bitica, vamos falar de hétero, caiu um pouquinho, 25,800, tava tá? 25,900 no iniciozinho do vídeo, né? Olha só, turminha. Essa aqui é a nossa querida Biticas. Que ela deu essa caída bonita. Ela deu essa caída bonita dos quase 32 mil, né? 31.900. De lá pra cá, ela não para de cair. Só que ela atingiu. Vamos botar aqui rapidinho. Show. Só que ela atingiu aqui, meus amigos. Olha que interessante. Ela atingiu esses dois patamares de fibo, né? 0,382, 0,236, como a gente já vem comunicando aqui já há algum tempo. E nesse momento, ela está parada. Nesse momento, ó, ela está paradona na esquina, nessa zona de preços aqui. Ó. Entre mais ou menos 25 mil e qualquer coisa, 25 25.800 e um pouquinho mais acima, e 26.400. É essa a zona de preço que a gente tá no Bitica. Lembrando que na semana passada, o que aconteceu na semana passada? Rolou aquele, aquele discurso, né? Que, porra, a Grayscale... Vamos falar da Grayscale daqui a pouquinho, tá? Pô, a Grayscale, ela, ela, ela ganhou uma batalha judicial contra a SEC e agora vamos ter ETF, spot. E aí o Bitica subiu 11%. Quanto foi isso aqui? 8, né? Sei lá quanto, cara. 8%. 9% o Bitica subiu. Assim, numa pegada só, plau. Gordo Wallets. Esse nome ia é ser legal, hein? Gordo Wallets. Gordo Wallets. E a Gala? Mandou um superchat. Tem superchat aqui, vamos ver. Nossa, tem um monte. Wagner, na... Fala, Barba. Parabéns pelo trabalho. Adoro seus vídeos. Obrigado. Brother, tem uma Trezor One. Guarda sua bitica... Guarda sua bitica eterna. Não tem algum problema nenhum. Nenhum. Trezor One. Bota a passphrasezinha. Eu gosto sempre de botar a passphrase. Tá, Wagner? Continua com a tua Trezor. Maravilhosa. Não vai... Assim... É, eu não vou ser aquele cara predatório. Não, você tem que trocar a sua Trezor, meu Deus. Não, cara, não, cara. Você compra uma hardware wallet se você quiser, se você entender que você quer estar um pouquinho mais seguro. Se você já tem uma Trezor, nota 10, bichão. Nota 10. Nota 10, não, nota mil. Você já está com um nível de segurança, assim, ó, mil vezes mais do que a média. Ponto final. Agora, o que, que eu indico para você sempre? Independente de ser Trezor, Ledger, One Key, o que for. Bota uma passphrasezinha, aquela, aquela frasezinha ou palavrinha adicional. Bota ela ali de umas 16 a 20 caracteres. Acabou, aí acabou. Bota uma frase. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Pau, é a tua 25 quinta palavra. Acabou. Conta aí. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Ou deu 19 ou deu 20. Pronto. Acabou. Ninguém... Sem contar os espaços, né? Se botar os espaços, passou aí uns 25, aí 26. É só isso que você precisa. Zona Azul Santos. Que porra que é isso aqui? Tá me mandando notificação. Zona Azul de Santos. Ah, é Cagar no mato. Tá? Então assim, Wagner. Tá com a tua Trezor One? Bota uma passphrasezinha. Dura uma feliz como um bebê. Tá? Já falamos essa do Gabriel. a Amaury Dias. Bom dia, Barba. Fala da gala. Cara, a gala tá um cara processando o outro. Vocês viram isso aí? Vocês viram essa parada? E, é, tem mais? Não, é isso aqui. Só tem essa aqui. Tem essa aqui. Tá um cara processando o outro. Vocês viram essa porra? Vocês viram essa parada? Até contando os dedos tá difícil, hein? Boa, vou usar essa passphrase. Aí todo mundo põe essa, né? Aí os ladrões já sabem. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, ó, é o seguinte, ó. Uma coisa... Uma coisa é eu, eu botar a passphrase assim, ó. Olha que doideira. Deixa eu abrir aqui pra vocês um, um, um gráfico. Ó. Uma coisa é usar a passphrase assim, ó. Passphrase. Dica, tá? Isso aqui é uma diquinha, turma. Passphrase. Abencoado. Tá por Deus e bonito. Por natureza. Isso aqui é uma peça correto? Isso aqui é uma chave. Agora, eu posso deixar ela muito mais cabulosa. Que eu posso fazer assim, ó. Abençoado. Olha que o cedilho e não cedilha. Tá? Espaço. Por. Deus. Tudo... Você vê que é no início das palavras maiúsculas. E bo... bonito por natureza. Felipe, a passphrase é igual. Não, não é igual, não. Não é igual, não. Aqui eu tenho diferença de case sensitive, né? Então, o que for minúsculo aqui, ó, é uma chave. Se aqui eu botei maiúsculo, é outra chave. Valeu, Felipinho Serrano. O bagulho é louco. Quer aumentar a, a tua a tua a tua segurança? Ó, a bem só a do por Deus e comercial bonito por natureza olha que foda olha a diferença, por que que tem que ter diferença? agora, é claro que escrever isso aqui é muito mais fácil que escrever isso aqui só que, se alguém pegar as tuas 12 palavras 24 palavras, e tentar num gerador, e ficar tentando de, com um tempo ali infinito achar essa aqui é mais fácil do que achar essa aqui, só que a partir do momento que você tem 20 caracteres, aí já é décadas, centenas de décadas e milênios, pro cara achar tua senha Sacou? Entendeu? Essa, nem o utilizador vai decorar. Então, assim, você pode cifrar. Entre outras coisas, você pode deixar assim, Ó, em vez de espaço, você pode pôr um, um tracinho. Olha que foda. Cara, isso aqui um gerador de seed, um, um gerador de palavra, né? um brute force. Cara, ele, para ele chegar nessa combinação aqui, ele vai demorar milênios. Ou seja, você tá tranquilaço. Ó, barba, underline P, underline pequeno, underline 2 centímetros, underline duro. Porra, dura aí? Não, cara. Ó, exemplo de passphrase forte. Essa passphrase aqui que o Leandro botou, cara, acabou. É só você não esquecer, né? Ó, agora essa B3 é meu ovo, ela, é, ela tem menos, ó. O ideal é que ela tenha mais 16 caracteres. Se ela tiver menos de 16 caracteres, se ela for menor de 16 caracteres, 14 caracteres, 12, 8, é assim, ó, B3, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, o cara em, algum, em alguns meses talvez ele consiga achar essa senha. Agora, por você ter colocado esse E, ó, olha o que você colocou, né, o B maiúsculo 3, esse E talvez seja suficiente pra aumentar em algumas dezenas de anos é, pro cara achar. Por quê? Porque o E, eu não sei se tem no mundo inteiro, mas assim, é, ele é um, é um caractere, não vou dizer que é só brasileiro, né, mas ele tá contido aqui no Brasil. Eu não sei se tem o E com acento nos Estados Unidos, que é o mais utilizado, né? Então esse E aqui talvez seja suficiente para que demore boas décadas. Ó, meu ovo. Esse E aqui ajudou pra caralho. Por quê? Porque é um caractere que só tem no Brasil. Então um cara teria que adicionar isso aqui. Faz sentido? Vocês entenderam? Então assim, bota uma frase, cara. Bota uma frase. Que frase mais que a gente tem legal aí, turma? Fala uma frase legal aí. Ó, Ivete Sangalo. Quer andar de carro. Velho, vírgula, amor. Ó, interrogação. Que venha. Pois eu sei que andar a pé, vírgula, amor. Aí põe tudo em maiúsculo. É com três pontos. Quem que vai achar isso aqui, cara? Tem 50 caracteres aqui. Ou mais, deve ter bem mais Essa senha aqui ninguém acha E aí você vai ter lá aquelas 12, 24 palavras E a sua adicional, aí acabou Aí acabou Paulo Gobira Ó, aqui pra você Tá? Então isso aqui é um exemplo de passphrase, tá? É pra usar isso aqui, cara Usa o que você quiser só que tem que ser uma coisa que esteja muito presente na tua, na, tua, na tua memória. É, não pode ser a prova de proprietário, né? Você não pode fazer uma frase que também você nunca vai lembrar e fuder. Isso aqui, ó, essa aqui ninguém acha. Bate foto o tambor, eu quero ir é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Acabou, ninguém acha essa frase, nem você. Ó, se tiver é, aquele apóstrofe, apóstrofe que chama? Cedilha... Tio, jogo da velha, e comercial, já vai, já vai aumentando, né? Já vai aumentando. Tá bom? Felipinho Serrano mandou cincão. Obrigado. Felipe, eu tenho a Ledger Nano S, US, antiga, uso normalmente, preciso trocar na sua opinião? Cara, eu, eu posso ser sincero com você? Não acho que você tenha que trocar. Você tem a Ledger Nano S, não acho que você tenha que trocar. Mas, saiba que a Ledger mentiu pra gente a vida toda. Eles disseram o seguinte... Não tem como resgatar a tua CID. Agora, três, quatro meses atrás, ele falou: é, tem como resgatar a CID, sim. Inclusive, a gente vai resgatar, tá? Se o governo quiser aqui, nós vamos resgatar também. Então, assim, não acho que a Ledger esteja insegura. A questão não é essa. A questão não é que ela está insegura. Vai continuar segura, tá? O lance é, eles mentiram pra gente. E se eles estão mentindo sobre isso, o que dirá? Né, sobre outras coisas que eles estão mentindo. Então, assim, o lance com a Ledger é perda de confiança. Não é questão de ela, ela, agora ela é mais segura ou menos segura, ela é melhor ou ela é pior. Não, é perda de confiança. tá? Renato Fonseca. Bom dia, se o YouTube que vazou as palavras na live tivesse uma phase, ele não tinha os fundos roubados. Se o YouTuber, tá. Bom dia, se o YouTuber que vazou as palavras na live tivesse uma phase, ele não tinha os fundos roubados, mesmo vazando as palavras, correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Esse que é o lance. E aí, e aí vai dar da dica, né, turma? Que a gente fala bastante. Ó, você pode colocar as 12 palavras aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Você tem 12 palavras aqui. Correto? Você tem 12 palavras aqui. Então você vai anotar. Qual que é o grande lance de da, da, do, do uma carteira hardware? Carteira hardware, a senha. A, a, não, desculpa. As seeds, elas são geradas aqui. Cara, você tem que ser muito tonto, já sabendo que ela é gerada aqui, pra você voltar ela pra online. Porra, eu comprei uma hardware wallet pra fazer, para gerar minha seed offline. Eu vou jogar pra online, eu vou aqui, vou digitar minha seed? Porra, eu sou um retardado, velho. Eu sou um louco. Eu sou um maluco. Não tem como. Então, primeiro, gerou offline... Poder deixar minha senha offline. Gerar offline e trazer pra online? Eu sou louco? Eu tô comendo cocô, rasgando dinheiro? Não, né? Então eu vou anotar. Primeira coisa, eu vou anotar num, 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 num papel. Vou anotar. Palavrão, unveil, galaxy, section, decline, papapá, e por aí vai. Agora, mesmo que eu tivesse feito isso e eu tivesse uma passphrase, a passphrase, turma, a gente não pode anotar. Estou dizendo que é proibido você anotar, mas uma passphrase você não pode anotar. A passphrase é uma coisa que tem que estar tá aqui, ó, pronta na tua cabeça. Tem que estar tá pronta. Por exemplo, abencoado... Puta, eu botei tudo maior. Vamos botar tudo mil, só pra entender. Abencoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, mas que beleza. Cara, essa passphrase, ela tem que estar tá na minha cabeça e não anotar. Anotar passphrase, porra. Porra, anotar passphrase, não. Então, assim, isso aqui eu posso... Cara, é o seguinte. Criei minha carteira, plá, 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 12 palavras, 24, melhor ainda. Cheguei, criei uma passphrase, deixei isso aqui, ninguém saca um centavo meu. Tá, passphrase, claro. Ninguém saca um centavo. Pode ficar aí com uma senha dessa aqui, ó. Ninguém saca um centavo mil anos pra você descobrir minha senha aqui num gerador. Só que, como diz o LX Edits, tem que estar tá bem no fundo gravado. Você tem que saber isso aqui. Tá? E digo mais. Isso, é aí que eu ia chegar. E digo mais, se você morrer de repente, toda seed phrase, passphrase, você precisa deixar um familiar da sua inteira confiança. Sabe, aquele que você mata e morre por essa pessoa. Você deixa pro seu familiar, pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, tá? Um amigo do peito muito foda, não sei, amigo eu acho foda, né? Mas você pode pegar e falar, ó, oh, fulano, por acaso, se eu vier a falhar, o oh, fulana, se eu vier a falhar, todo o meu dinheiro tá aqui, a as palavras estão dentro de um livro, em cima da sanca de gesso, ou sei lá, cara, tá tatuado aqui e eu tenho uma passphrase, a fez pass é tal então deixe a pessoa saber porque criptomoeda não tem 0,800 perdeu isso aqui, já era perdeu, já era é, um bom, é, uma boa, é uma boa também Palmeiras não tem mundial aí quer, quer deixar mais difícil? Parmeira. Parmeira sem o S no final não tem mundial vírgula, risos com Y risos, muitos risos Parmeira não tem mundial essa é uma passphrase. Só que você não vai anotar a porra da passphrase. Ele que se vire pra acessar. Não, aí não. Ele que se vire... Imagina, tu chega pra esposa, né? Ou pro esposo e fala assim, ó... esposa, esposa, é o seguinte. Eu tenho 15 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Que bom, querido. E agora como é que a gente faz? Não, é o seguinte. Se eu morrer, se foda. Te vira aí pra acessar. O problema é teu. Então, assim... Voltando à pergunta. Se você tem. Se você tem. Anotado no computador que, porra, desrecomendo fortemente você botar as 12 ou 24 ou 18 palavras no TXT, cara, não anota a passphrase. Porque se você anotar a pass... você anotar a passphrase, acabou. Agora, se você botar isso aqui e cifrar a sua passphrase, deixar em outro lugar. Até, sei lá, cara, seja, seja criativo deixar na cabeça, aí já era. Pode ser também Corinthians jogou como time pequeno ontem. Ah, eu não sei, cara. Eu sei que meu time tá rebaixando e tá foda. E isso, ó. É só não anotar junto. Só não anotar junto. Não pode anotar junto. O que o Ivan fez foi anotar tudo junto. Mas se ele tivesse uma passphrase e não anotasse a phrase, puta, o nego ia ficar a vida inteira tentando pegar o dinheiro dele. E não vai pegar nunca. A não ser que seja uma passphrase ridícula. Tipo assim, ó. É, sei lá, cara. Parmeira. Aí fodeu, né? Se a passphrase dele for parmeira, porra, em cinco dias, tira um dinheiro dele. Porque você bota num gerador, né? E vai tentando. Você bota num brute force, que a gente chama. Ó, brute force. O que que é o brute force? Ele vai tentando, ele, ele já tem isso aqui, né? Ele já tem boa parte da sentença. O cara vai jogar num programa e vai ficar tentando milhões ali de, de, de passphrase suficiente. E até uma hora que ele vai achar. Quanto mais caracteres, quanto mais caracteres, mais difícil, né? Maior dificuldade. Cara chato, isso. Qual é que vai ser a passphrase? Cara chato? Ó, um, opa, um, dois, três, quatro, cinco, espaços. Um espaço, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aqui, cara, em dois meizinhos o cara pega isso aqui, ou menos, tá? Show. Vamos falar um pouquinho de bitcoia? Vamos. Chantagem é pa... Não, que isso, Marcos. Que isso. Que isso. Para com essa porra aí, cara. Para com essa porra aí, cara. Que sai da, da BO. Não posso falar essas coisas na live da BO. Tá? Uh -uh. Pass-trade precisa necessariamente ser longa? Precisa. Quanto mais longa, mais dificuldade de alguém quebrar. Tá? Então assim, quanto maior for a tua passphrase, é assim ó, o ideal, vamos falar o ideal? Que ela seja maior do que 16 caracteres, ponto. Tá maior que 16? Tá perfeito. Cara, assim, é muito fácil arrumar uma senha com 16. Pega uma maleta de música que você gosta, cara. acabou. Pega uma frase que te marcou na vida aí, sei lá. Pensei nisso, de hackers tentarem várias e várias vezes 12 palavras é melhor? Não, não é melhor não, não é melhor não, é 24 é melhor. Sabe por quê? Porque quando eles tentam, quando eles, eles tentam, ele já tem essa primeira sentença aqui pré-determinada. Eles já vão botar o seguinte, eles vão botar o programa para rodar na décima terceira palavra, que é a passphrase. Então, ele já tem essa sentença. Então, o que ele vai tentar? Ele vai tentar a décima terceira A. Não deu, ele vai tentar 13 terceira B 13ª C Até que ele vai pegando todas as possibilidades Ele vai chegando às possibilidades E isso demora tempo Então qual que é o grande lance? Você ter pelo menos esses caracteres Pra mais Show? E uma Ledger com, press... com passphrase? Vai estar tá seguro, mas a Ledger mentiu pra gente Esse tempo todo Então, sobre o que mais eles mentiram, né? Isso, a data do casamento por escrito. Porra, a data de nascimento de um filho seu. Ó, quer um negócio legal? Porra, o nome da sua avó. Minha avó é Elza. Pode até botar o Dona. Dona Elsa. Não vou botar o nome dela. Elza. Ih, esqueci o nome da minha avó. Eu esqueci o nome da minha avó. Eu esqueci. Foda-se, bota lá. Bota lá o nome da tua avó, teu vô. Acabou, cara. Ninguém acha. meta não dá pra adicionar passphrase? Não, não dá. Mas aí colocando frase famosa facilita a, a vida do hacker. Quantas frases famosas não existem? E outra, a frase, a frase famosa, ó, trava-língua, a, a frase famosa pode ser sua. Pode ser uma frase famosa pra você. Por exemplo, tem uma frase que a gente usa aqui no BitNada bastante internamente, que é não seja limitado. Não precisa ser uma frase, porra, que está num livro de alguém, ó. Não seja limitado. Vamos ver quantos caracteres tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá ótimo, não seja limitado, é uma frase, é uma frase minha, do francês do Henri, e, do, e do Henrique. A gente fica se zoando, não seja limitado, não seja limitado, acabou, cara, não precisa ser uma frase que o mundo inteiro saiba. Pô, você não precisa digitar a primeira emenda, não precisa, cara, é uma frase que às vezes é importante pra você, né? Deu meu nome no micara cara, não, velho, é Elsa Gonzalez e o, o outro eu não sei. Eu não lembro. Eu devo ter o um documento aqui. Elza Gonzalez, não sei o que lá, mas não lembro agora, cara. Não seja liquidado. Pronto, não seja liquidado. Quer, um, quer uma peça legal? CZ. Cabeça de entregador do iFood. Não, cabeça de mochila. CZ, cabeça de mochila de entregador do iFood. Porra, tem mais de 20, 25 aqui, fácil, tá bem. É, aí se você trocar o A por arroba, E por 3, I ou L por 1, um, aí fodeu. O por 0, A por 4, aí fodeu, aí fodeu. Tá? Vamos lá. Bom, Bitica tá paradão aqui, né, turminha? Tá paradão, tá numa nice aqui, tá que nem o Santos, tá querendo cair pra série B. Né? Tá querendo cair pra série B. E vamos dar uma olhadinha no Ether. Ether também tá paradão, mas... Ah, mas o Ether aqui tá me mostrando um negócio diferente, olha só. O Ether aqui, ó, ele tá me mostrando um negocinho diferentinho. O Ether tá mostrando um um, um estritamento aqui, né? Nesse momento, o Ether tá querendo aqui segurar em 0618 de Fibo aqui, ó. Vamos ver se vai. 1.618, agora ele tá em 1.632, muita coisa, né? É, tá, tá, tá esperando pra ver o que o bicho faz, né? Bitica tá bonito pra acumular, Bitica tá bem bonito pra acumular. Tica tá bem bonita para acumular. Turma, ficou claro o lance da passphrase? Não importa a carteira que você for usar. Usa uma passphrase. Tá? Usa uma passphrase. É a forma mais segura que você tem. Tá? A forma mais segura que você tem é uma hardware wallet com uma passphrase. Tá? Vamos notícia? Por quê? Porque, cara, não tem muito o que falar aqui de gráfico, né? Tem? Tem muito para falar aqui de gráfico? Tá uma bosta, né? Tá uma bosta. E aí você junta com essa informação que a gente deu ali no início, né? A gente junta com essa informação que o mercado cripto nunca teve um volume tão baixo aí nos últimos 3, 4 anos. Não tem muito o que falar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu fiz uma... Eu fiz um... Na sexta-feira, eu fiz uma... Eu fiz uma operação e tomei fumo, né? Aqui na, na, na live eu mostrei pra vocês. Eu fiz um long de Ethereum, botei alvo de stop, botei dois target, né? E eu fui estopado, né? Perdi 4 dólares, 2% de ROI, né? Negativo. E qual que é o legal aqui, ó? Paguei zero de taxa. Economizei 79 centavos de taxa para essa operação aqui com 200 dólares. Economizei 79 centavos aqui, né? Ao todo, ó, já mais de 6 dólares eu economizei de taxa. Ou seja, eu tô com 57 centavos de dólar de, de, de alta, né? Na minha conta. Se eu tivesse pago essas taxas todas, eu estaria bem no negativo. Por quê? Porque a Quantifury, ela não pede taxa para você. A Quantifury é taxa zero para você comprar, para você vender e fazer a manutenção das tuas operações aí alavancadas, tá? Qualquer coisa, quantifury.com.br bitnada, tem link aí na descrição, acho que é o segundo link aí na descrição. É, se você puder, bota aí o código bitnada que aí você me ajuda, tá bom? Show? E aí você, colocando o nosso código aqui, você recebe... É, se você, quando você fizer o primeiro depósito, você recebe de 3 a 250 dólares em ações ou criptomoedas, tá bom? Youtuber milionário igual você nessa miséria, que é isso? Porra, mas... Eu tenho dinheiro porque eu não fico jogando fora, porra. É por isso que eu tenho dinheiro, não é porque eu, Porra. Show? ir para isso é animal, tá doido, muito bom. Cara, você não paga taxa nenhuma, né? Não paga. quer dizer, não é nenhuma, você tem a taxa de saque da blockchain, então vai sacar Bitcoin, Ether, sei lá o que, pra blockchain, tem a taxinha de saque, tá? E quando você compra Bitcoin, é, quando você manda lá Pix e compra é, real por Bitcoin, tem uma taxinha também que é do parceiro, que, que faz o negócio do Pix, né? Barba, agora é a hora de começar a fazer DeFi na baixa no mercado? Cara, o Hermes... É, DeFi, cara, é para você fazer com mercado de baixa, de lado, de alta. É você ganhar taxa todo dia, cara. Com mercado de alta, de baixa ou de lateral. Não tem melhor ou pior. Óbvio, quanto mais alta tiver, mais volume vai ter, mais provavelmente você vai ganhar. Né? Show de bola. Vamos lá, vamos falar das notícias aqui, turma. <risos> Vamos falar das notícias aqui? A Márcia mandou aqui. Bom disco dele. E o estrago no jardim de hoje? Qual foi o inimigo estraçalhado pela Uni? A Flávia comprou uma caminha pra ela, toda bonitinha, no sábado, sexta-feira, né? E ela já comeu. Eu botei no meu Instagram. Quem quiser olhar depois, cara, olha isso aí. A bandida, cara. A Uni é desgraceira. Olha o que a viada... Deixa eu, ver, deixa eu ver se dá para ver legal, peraí. Ó, o Olha o ó, ó que ela fez no jardim. Olha aí, tá vendo isso aqui? Ela destroçou uma caminha que a Flávia comprou. E, destro... e é simples assim, cara. É simples assim. A cachorra é o, é o capeta, velho. Cachorro é o capeta. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu comprei essa cachorra. Eu falei, ah, legal. É uma boa ideia ter mais uma, uma Husky. É legal, é. Não sei, cara come tudo, comeu o controle, ó, comeu esses dias, comeu o chinelo da Flávia, comeu o chinelo da Flávia, o rolo de papel higiênico, tinha um suplás em cima da mesa, ela comeu quatro suplás que põe aquele negócio que põe os pratos em cima, né? Comeu o controle e elas fizeram uma pipa, minhas filhas encheram o saco pra fazer uma pipa, aí foi lá, comprou lá o papelzinho de seda, comprou o bambu, fizeram a pipa, de noite a Uni foi lá comer o negócio todo. Eu não sei o que acontece, cara. Show? Augusto, o Quantifury é top, só faturando, show de bola. Quem quiser, o link tá aí na descrição, bota aí Bitnada, você vai ganhar de 3 a 250 dólares aí em ações ou criptomoedas, fazendo o seu primeiro depósito, tá bom? Beleza, olha só isso aqui. É, é isso aí. Às vezes não gostou da caminha, exatamente. Tá? baleia. Michael Saylor revela que tem pessoalmente 1.732 bitcoins. Olha que doideira. O Michael Saylor é o CEO, fundador, PVP, lá da MicroStrategy, tá? Só que, quando a gente fala de MicroStrategy, a gente sabe... Ixi, fechei. Quando a gente fala de MicroStrategy, a gente sabe que eles têm cerca de 152 mil bitcoins. Tá aqui, né? Eles têm cerca de 152 mil bitcoins. Só que isso aqui é da empresa. Isso aqui é patrimônio da empresa, né? Da MicroStrategy. E o Michael Saylor tá revelando que ele pessoalmente, ou seja, não tem nada a ver com a empresa, ele tem 17.700 bitcoins. tá? E aí, cara, olha, olha o quanto é isso, né? Olha o quanto é isso. Porque pensa comigo. A Michael tem 152 mil bitcoins. Cara, se ele tem 17 mil, significa que ele tem 10% da empresa que mais tem bitcoin no mundo. Que foda, né? que foda, esse maluco, velho ele tá pra ser um dos caras mais ele vai, ele vai ser um dos caras mais ricos do mundo com Bitcoin ele só já não é o cara mais rico do mundo por conta do Bitcoin, porque ele começou a bit, comprar Bitcoin tarde, ele começa a comprar Bitcoin ali em 2019 pra 20 né 2020 se eu não me engano, eu não sei se ele pessoalmente, mas ele começa a comprar desde 2019 ó o envolvimento da, micro, da Microsoft com Bitcoin começou em agosto de 2020 eu não sei se ele pessoalmente comprou antes mas assim, de 2020 para cá é, é, é um tempo bom, tá se acumulando bastante, mas ele não comprou ali 2010, 11, 14, 15. Aí, cara, aí com certeza ele seria um dos caras mais ricos do mundo, tá? Mas ele quer ser, ele quer ser um dos caras mais ricos né, do mundo com a MicroStrategy comprando aqui milionagens em bitcoins e ele pessoalmente, né? Ele deve estar pegando todo o lucro dele comprando tudo de bitica. É muito louco, cara. E aí, a gente vem para mais uma baleia, né? Arcan identifica 500 carteiras de Eterno da Grayscale. Matéria também do BitNotice, as duas, né? Do BitNotice, do Luciano Rodrigues. É, Arcan Intelligence. O que é Arcan Intelligence? É essa plataforma aqui. É uma plataforma que faz inteligência. Você pode montar seus dashboards também. Eles têm os seus próprios dashboards aqui. Tá? Você pode ir olhando o que está que acontecendo. É uma boa forma de você olhando... Movimentações de baleias e tudo mais. Olhar o, o dinheiro... É, é, o dinheiro onde, onde ele está entrando e onde ele está saindo. Ele fala das corretoras. Ele está se mostrando muitas coisas aqui. Mas eu gosto bastante de mo montar o próprio dashboard. Tá? E você pode montar seu próprio dashboard e fazer o que você quiser. Arrasta para cá e tal. Põe para cá de volta. Tá? poxa Isso. Pronto. E a Arcan, ela está dizendo o seguinte, olha, a gente achou 500 carteiras, rastreamos 15 carteiras de Ethereum da Grayscale. E hoje, essas 500 carteiras formadas ali pela Grayscale, hoje, a Grayscale é a segunda maior. Essa entidade, de acordo com a Arkan, é a segunda maior detentora de Ethereum do mundo, com participações avaliadas aproximadamente em 5 bilhões de dólares, Tá? Então, só tem alguém, ou uma entidade, ou uma pessoa, ou que seja um grupo, empresa, país que seja, que tem mais Ether do que do que a Grayscale é, Ethereum Trust, né? Grayscale Ethereum Trust, tá? É muita coisa. É muita coisa. Isso, a gente tem que falar o seguinte, esses 5 bilhões são esses 5 bilhões com o Ether caindo, olha só, né? Verdade seja dita. São 5 bilhões com o Ether caindo do seu topo histórico, cerca de 66% agora. Imagina quanto que não vai dar esses 5 bilhões quando o Ether voltar a romper topo histórico, voltar aqui a 4, 5, 6 mil, 10 mil dólares, quem sabe? É filhote. É filhotado, o bagulho é louco. Vamos para a próxima? Robin Hood readquire participações dos SBF por 605 milhões o SBF, o Sam Bakeman-Fried, o carinha da FTX, o ladrão, o pepineiro, ele tinha ações da FTX que, obviamente, foram confiscadas pelo governo americano e foram leiloadas, e, a própria, e isso eram ações da Robinhood, tá? E a própria Robinhood comprou essas ações no valor de 605 milhões de dólares, né? Que doideira, eu não sei se tem aqui um desconto, não sei se na matéria fala se tem um desconto. Com certeza deve ter comprado com desconto, né? Não deve ter ido a preço de mercado. Mas a própria Robin Hood comprou essas ações, por quê? Porque se ela não compra, alguém pode comprar e dumpar no mercado. Se você está comprando mais barato, né, leilão, você leilou mais barato, vai lá, dumpa no mercado. A própria Robin Hood deve ter comprado para dois motivos. Um, ninguém lá dumpar, porque 600 milhões de dólares não é coisa pouca, tá, minha turminha? Não é coisa pouca. E outra coisa, né? eles aumentam o market share da própria empresa, né? então meio que estão recomprando, eles vendendo para você lá embaixo, estão recomprando agora. Wagner na mandou 50, mandou 5 pila, obrigado. Me tira uma dúvida, barba, por favor. Eve a longo prazo, 2030, você acha que dá bom? A Eve o aplicativo ou a moeda? O aplicativo eu acho que dá muito bom, tanto que eu uso ele diariamente. O token de governança eu não gosto. Se vai dar bom ou não, eu não sei, e pra mim é indiferente. Eu não invisto em token de governança. Tá? Agora, o aplicativo Aave, ele é líder de mercado no DeFi. Ele é o um aplicativo descentralizado, líder em empréstimos é, que a gente tem no DeFi, tá? A aqui será que sobrevive a Uni? Nada sobrevive a Uni, nada, nada. Ó, só pra você ter uma noção, ontem tava um calor do cacete, nós pulamos na piscina, né? Aí, dali a pouco, a, o Dex, ele é aquele Husky preto e branco, né? O Husky é preto e branco. E ela é o Husky Isabela, que é aquele branco que não é branco, ele, ele, ele é quase sujo, né? É um beijinho. Do nada, do nada me vem o Dex com a cara toda cheia de, de sangue. Toda cheia de sangue aqui. Ó. Aqui no pescoço. Onde tinha branco dele, tinha sangue. Mas nós fomos desesperados, né? O que que tá acontecendo? Porque eles ficam brincando de se morder. Aí, olha o Dex, cadê? Ele tem um puta num pelão, não dá pra chegar na pele dele. Vamos ver onde ele tá rasgado, ele se rasgou. Vamos ver onde ele tá rasgado, olha, olha, não acha. Puta, vamos ver a Uni. Cadê a Uni? Tá rasgado, não acha. Sabe o que acontece? Caiu o dente dela, né? Quando cai, deve sair sangue, né? Imagino que sai sangue. E ela fica brincando de morder com ele. Ela fica mordendo ele. Aí ele tava todo ensanguentado ontem, o Dex. A cachorra é um demônio, Márcia. A Uni é um demoninho. Mas é linda demais. Detalhe, já, já consegui ensinar ela a fazer xixi e cocô no lugar certo. Olha que legal. Na verdade, o Dex deve ter mais ajudado, né? Do que eu. Porque primeiro a gente ensinou o Dex... Aí o Dex vai direitinho, muito tal, direitinho. E aí ela agora está fazendo direitinho também. Show? Bom, vamos para a próxima. 99% dos nigerianos conhecem criptomoedas. Opa! 99% dos nigerianos conhecem criptomoedas, segundo um reporte aqui, né? um relatório da Consensus. Bom, a gente sabe que a Nigéria vive também aí um, um negócio absurdo na sua inflação... Aí tem a, 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 a Nira, né? Nigéria é Nira a moeda deles? É Nira, não é? Eu acho que é Nira, né? Que é a moeda nigeriana ou tô viajando? Não sei. Mas eu sei que a moeda deles tá numa titica, tá numa depressão fodida e os caras tão olhando para Bitcoin uh, como uma forma de sair desses... Desse, desse, dessa zoeira do governo, né? Então, bem legal. E você vê, cara, que o Bitcoin ele fica cada vez mais, é, ele, ele tem cada vez uma adoção maior em países onde há necessidade. Porque uma coisa, eu falo assim aos Estados Unidos, eu não vou dizer que nos Estados Unidos ninguém passa fome, né? Não dá pra gente generalizar dessa forma. Mas a gigantesca maioria das pessoas não passam fome. A gigantesca maioria das pessoas lá trabalham. Só não trabalha quem não quer lá. Tá? E aí o que acontece? E aí o que acontece? A gente tem países mais ricos, a gente não vai ter uma adoção de cripto absurda. Né? A gente pode ter, sei lá, aplicações, empresas vindo desses países mais ricos. Então a gente está falando do que Estados Unidos, Canadá, Europa. Europa, a gente não vê uma adoção por, por conta de necessidade. Né? Não existe uma necessidade. A não ser ali, Polônia com Rússia, com os que lá, como é que chama lá? Com a Ucrânia. Aí beleza, isolado. Mas no continente europeu não tem necessidade. As pessoas naturalmente não passam fome lá. Né? Onde as pessoas estão fodidas e precisam de é, uma alternativa ao dinheiro, um dinheiro que, que você tem a sua própria custódia, que o governo não cate, que não desvalorize através de inflação. Cara, é nos países subdesenvolvidos. Aí o que, que a gente tem? A gente tem Venezuela aqui em cima. Não sei como é que tá hoje, mas ela tava líder em, em criptomoeda. Eu lembro que lá eles fizeram um trabalho bonito lá com a Dash. Todo mundo utilizava Dash, Dash Bitcoin no comércio, né? Porque, porra, o dinheiro dos caras com inflação galopante. Agora a gente tá vendo a Argentina. A Argentina com a puta de uma adoção. Por quê? Porque o, a, a, o peso argentino dos caras não para de desvalorizar dos hermanos. Né? O peso argentino dos caras não para, não para de desvalorizar né? É, e aí a gente tem a Nigéria também, que tá com um problema lá de desvalorização do dinheiro, é o país, se eu não me engano, é o país da África. <risos> Ai, Marcelo, muito bom. Eu tô mentindo, Marcelo? Eu tô mentindo ou não tô mentindo? Não tô mentindo, cara. Tá no site dos caras, velho. Tá no site dos caras, eu não tenho culpa. Tá? É isso aí, cara. Foi, não foi, escreveu, não leu, palco meu. Show? Então, olha só. Voltando aqui no papo, aqui. o que que acontece? Quanto mais a gente tem problemas econômicos, mais a gente vai ter a usabilidade vinda por necessidade, né? Repito, a gente tem alguma usabilidade no, nos Estados Unidos e na Europa, e, e países mais índios, aí pode pôr Austrália também, pode pôr Japão também, que mais? Pode pôr ali Singapura, Hong Kong, pode colocar um Coreia do Norte, do, desculpa, do Sul, né? Coreia do Sul, tá? Você pode ter algumas coisas ali interessantes, tá? Você pode ter algumas coisas ali interessantes. Por quê? porque vem através da inovação. Então, é um carinha que criou o Bitrefill, é um carinha que criou uma corretora, é um carinha que criou um cartão de crédito, que vem geralmente de países mais livres, onde a economia é mais aberta e tal. Mas o dia a dia, as pessoas utilizando no dia a dia, geralmente vai vir desses países é, mais pobres. Então, pô, Venezuela, a gente narrou, Venezuela há muito tempo que estava crescendo em forma de cripto, a uh, Argentina agora está crescendo, né? dizem que a Argentina teve mais adoção do que a própria El Salvador, que muita gente está utilizando lá. Agora a gente vê Nigéria, ou seja, quanto mais pobre e mais dificuldade a gente tem nesses países, maior vai ser o crescimento por necessidade. Tá? Então, utilizar Bitcoin aqui no Brasil, utilizar Bitcoin nos Estados Unidos, não que o Brasil seja um país rico, né? Uh, já foi um pouquinho mais mas você utilizar Bitcoin num bit refill, por exemplo, nos Estados Unidos, porra, é uma questão de praticidade, né? É uma questão de praticidade, é legal, é praticidade, é cool, é bonito e tal. Mas, cara, às vezes aqui na Nigéria, às vezes lá na Argentina, às vezes em El Salvador, às vezes na Venezuela, é uma questão de extrema necessidade. Né? É a diferença de você conseguir comprar o pão e você não conseguir comprar, porque o seu dinheiro não para de desvalorizar e você não tem como é, negociar. Né? Então, essa adoção por necessidade ela faz o Bitcoin ficar muito forte. Infelizmente, né, turma? Infelizmente. Por quê? Eu não vou querer dizer pra você... Eu não vou querer dizer pra você que eu gostaria que o mundo inteiro ficasse pobre só pra gente é, ter a criptomoeda subindo. Isso é... Pô, isso é um... É, 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 chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo. Mas, infelizmente, existem países menos livres... Onde tem mais corrupção? Onde tem mais mandos e desmandos? Onde tem uma pobreza maior? Onde a distribuição de renda é cada vez mais zoada? Né? Enfim, então vão rolar esses casos aqui. Detalhe, tá? Agora só complementando. Esses casos aqui sempre rolaram. Sempre rolaram. Né? Países perdendo dinheiro, países confiscando dinheiro, países desmandando com o dinheiro... Agora a gente tem uma alternativa, agora a gente tem o Bitcoin, né? Então agora nós temos uma alternativa, que antes não existia, há 14 anos atrás não existia. Você tinha que usar ou o seu dinheiro no, 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 no câmbio é, oficial ou no câmbio negro, que é o que acontece muito no, no, na Argentina, né? Na Argentina você tem vários câmbios lá. Você tem o câmbio oficial, você tem o dólar oficial e tem o dólar paralelo deles. E aí muita gente diz, inclusive, que ganha é muito dinheiro. Vai lá para a Argentina, compra o, o dólar mais barato e, e vende aqui mais caro. Já vi muita gente falando isso. Tá? Deixa eu ver. Alguém mandou o superchat? Não, é isso aqui, né? Show. É isso aí, tá? Vamos para a próxima. OKEx revela prova de reservas com 102% de ativos, né? Uh, isso aqui é uma coisa que a gente vem batendo lá desde o início. A gente vem batendo disso. E Cuba, que nem internet tem direito, faz como? É, cara, pois é, pois é. E você já reparou que os países... Porque assim, ó, tem os países menos desenvolvidos, né? Menos desenvolvidos. E tem os países que são ditaduras, né? Ou chame como quiser, né? Ah, não é ditadura. Por exemplo, você vê lá a Coreia do Norte. Você não sabe como é que a galera da Coreia do Norte lá negocia. É fechado. Venezuela. A gente não sabe mais como é que tá as coisas lá. Tá cada vez mais fechada aquela porra. A turma até parou de falar. Né? E assim, você pega países que tem um pouquinho mais de liberdade, mas que são pobres, a gente consegue ver essa adoção. Tem vários vídeos, né? Eu vejo vários vídeos da galera usando Lightning Network na, na Nigéria, ali na África e tudo mais, né? Show? Bom... É, eu sou... O que acontece? Então, a OKEx está revelando as suas provas de reserva, ou seja, eles estão mostrando todos os seus saldos lá. E, segundo eles, eles têm mais de 100% das, res... das reservas. Ou seja, eles têm o dinheiro dos usuários todos, segundo eles, 100% dos depósitos né, e de saldo de telas da galera. E eles têm 2% a mais, tá? Uh, isso me prova o quê, minha turma? Isso aqui não me prova nada. Por quê? Como é que eu audito... Vamos falar que esse 102% representa... Vamos ver se tem aqui no valor. aqui, ó. Ó. De acordo com os números mais recentes, os saldos... Isso aqui é uma matéria de Luciano Rocha, tá? lá do Criptofácio. Vamos falar que eles têm 10 milhões de dólares aqui, só para fazer conta redonda. Como é que você sabe que o saldo de tela de todo mundo somado dá 10 bilhões, dá 12, dá 8 ou dá 200? E aí? E aí? Como é que você sabe? Então eles podem chegar, fazer um relatório, dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui, o saldo de tela das pessoas é 10 bilhões e eu tenho 10 bilhões e 400. Tá, como é que eu provo isso? Como é que a gente prova isso? Como é que a gente faz isso? Porque assim, aqui ele pode até, e ele pode mostrar a carteira, ele pode falar assim, ó, tá aqui ó, todas as carteiras, tá aqui a auditoria, tá aqui ó, faço sua própria auditoria. E eu posso ali, de fato, ter 10.4 ter 10. bilhões. Posso. Posso olhar e tá tudo certo. Agora, isso aqui eu tô olhando os ativos. Isso aqui eu tô olhando os ativos. Como se você soubesse fazer conta... <risos> aqui pra você, Felipe Lisboa. Sente e roda. <risos> Mas como é que eu sei que o passivo dos caras é desse valor? Não dá para saber. Então, é os caras dizem o seguinte, olha, nós temos 104, é, 10 bilhões e 400, na verdade, a gente tem aqui em saldo de tela da turma 10 bilhões. Como que a gente sabe isso, cara? Eu consigo logar em todas as contas ao mesmo tempo para ver o saldo de tela de todo mundo? Não consigo. Então, cara, isso aqui é mais um relatório para inglês ver. Tanto é que a Binance começou com esse Proof of Reserves, né? Foi a Binance que começou ano passado. E foi criticada, criticada, criticada. Nunca mais eles falaram. Ele tá lá, eles têm lá, mas nunca mais eles tocaram no assunto. Porque eles viram que isso aqui é um puta bagulho pra otário, né? A gente tá num numa, mercado onde todos os dados são abertos pra todo mundo ver. E os caras vêm meter essa. Ó, nós temos 102%. Tá bom, tá bom. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente... Olha, isso aqui, esse relatório seu, significa nada, cara. Única coisa boa de Cuba são as caixas corriba pela metade do preço daqui. Ah, mesmo? É metade do preço? Não sabia. Metade do preço? Cara, charuto é um negócio caro, né? Charuto bom, né? Charuto bom. Porque eu gostei muito de um que chama Dona, é Dona Rosa, né? Dona Rosa, que é, é na Bahia. Charuto baiano. Cara, muito bom, viu? Ele, eu, eu tava vendo a história, o cara tava me explicando a história. O, o cara era cubano, veio pra cá, fugido de guerra. De guerra não, não é, não é guerra, né? Mas fugido do estado lá, de Fidel e tal, ele veio pra cá e construiu aqui o, 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 a fazenda de charuto dele. É, baiano. Show. Então, cara, isso aqui pra mim, isso aqui pra mim, pra inglês ver, não muda nada. Tá? Vamos pra próxima. Swift, sabe o que é Swift? Alguém já fez o Swift, turma? Swift é uma parada que um monte de banco se juntou há uns 30 anos atrás. Eles se juntaram, acho que são 190 bancos, a fundação, uma coisa assim, não vou lembrar agora. Mas são, é um monte de banco do mundo inteiro, e eles falaram o seguinte, ó, vamos se juntar pra gente poder... Dona Flor. Hum. Dona Flor, Dona... não é Dona Rosa, não é Dona Flor, verdade. Dona Flor, muito bom, muito bom, gostei muito. Quer dizer, eu gostei. E assim, eu não sou nenhuma autoridade no charuto pra te falar se é bom ou se não é, né? Eu gostei, ponto. Agora, eu, eu vou te explicar... Cabou, bro. Cabo, bro. Agora, eu eu vou te explicar se ele é bom, se não é, se ele é melhor, se ele não é. Porra, não faço ideia, né? Eu, como um cara leigo, iniciante, curti. Tá? Swift não é no açougue? É no açougue, mas não é. O que, que acontece? Eles são a forma de você mandar dinheiro pra fora do Brasil. Quem já fez sabe que isso aqui demora pra cacete, é caro pra cacete. E o que, que a Swift tá querendo fazer? Se eu não me engano, eles estão em Genebra, eles estão situados em Genebra. Não vai falar aqui nessa. É, não vai falar. Mas o que, que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo fazer uma interconexão com a Chainlink através do CCIP da Chainlink. A Swift, para mandar dinheiro do mundo, de banco, né? De banco para banco no, do, através do mundo, eles querem talvez utilizar essa. Essa. Essa parada da CCIP né, que é da Chainlink, olha que legal, olha que legal, e aí a gente pode ter, não tô dizendo que vai, né, a gente pode ter o dinheiro enviado do mundo é, mais barato, mais rápido, e aí vai aquela solução, né, que a turma toda fala, ah não, a XRP, Ó, oh, Ricardo Jesus, já foi epicurso milier, é um dos melhores nacionais. Não entendi. Ah, entendi, você já foi epicurso milier, é um dos melhores nacionais. O Dona Flor é um dos melhores nacionais, que bom. Então, não, não... E ele, ele, é, ele é relativamente barato, né? Eu acho que eu paguei 35 reais ou foi 40 reais no charuto, é barato para um charuto, né? Sede é na Bélgica? Sede da Swift é na Bélgica, né? É, então assim, eu não sou um grande eu gosto eu de um charutinho gosto de um charutinho charutinho de carne <risos> mas eu não sou um grande especialista e nem pretendo ser, tá? nem pretendo ser e o Dona Flor eu gostei bastante, pelo preço eu achei assim ó, pelo preço é o melhor que eu comprei até hoje custo-benefício, né? questão de, curso, de custo e tal esse Dona Flor foi o melhor que eu fumei assim questão de custo né mas eu já fumei um, uns cubano top também, né? top também, topão tá eu gostaria de entender mais de charuto que eu sei cortar a bundinha dar aquela calibrada, jogar no maçarico e dar, botar pra dentro, né sentir aquele sabor aí tem esse negocinho aqui, né ó, que faz o foguinho deixa eu ver, dá pra ver aí dá pra ver, né que aí você dá aquela fumegada você dá aquela fumegada, tá bom beleza Tá? Dá. Não, 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 não. não. É. É, liguei lá na Audi. É revisão mesmo. É revisão? Só que a gente pode passar mil quilômetros. É, isso aí. Você acha que mil quilômetros dá pra ir? Dá, pra dá, dá. Assim, vai pra Santos pra voltar pra cá. Eu não vou passar em São Paulo pra levar lá no médico. A gente amanhã ainda tem não, que dá, dá. pra ir dá, no... dá, Você mulher. acha que dá? Dá, mulher. Dá. E aí, se passar, para a Não, fica tranquila que dá. Fique tranquila. E o Pepito? Tá bem, é, aí eu marquei a revisão pra semana que vem, na quarta-feira. Tá. É é visual, e aí já vai trocar aquele negócio lá aqui. Vai trocar, aí 11 horas, aí vai ter que ser até umas 9 e pouco. Tá. E o Pipito? Tá bem, eu até preciso ver, porque ele falou que tirou a sombra, não é mais pra ficar pingando, né? Agora eu vou ver se a é, cama é tá dormijada, se não tá. Entendi. Aí vai ter que pegar a observação, então nos próximos dias você vai ter que ficar de olho, de assistir aqui. Show. Eu? Eu não arrumei confusão nenhuma Eu não arrumei confusão nenhuma Tá no site da Wanqi que nós somos revendedor oficial Eu tenho culpa? Eu tenho culpa que nós estamos no site da Wanqi? Nós somos distribuidor exclusivo da Wanqi. Eu tenho culpa, turma A Wanqi tá colocando aqui, não sou eu que tô falando A Wanqi colocou a Protege Coin como vendedor exclusivo no Brasil é? distribuidor exclusivo Ué Eu tenho culpa, turma eu tenho culpa? Fala pra mim, eu tenho culpa? Porque teve concorrente que já foi, porra, já foi bravo pra cima da, da turma, né? Eu tenho culpa? Nós fomos lá, negociamos, pagamos, compramos o um contrato de exclusividade. Eu tenho culpa? Não tenho, né? Não tenho a galera tá brava comigo aqui, o Marcelo tá bravo comigo eu tenho culpa? tenho culpa? <risos> já começou a pré-venda? Come... a gente não começou a pré-venda, a gente começou é, a, a captar a galera que vai comprar, tá? E vai ficar, a gente vai enviar na ordem que a galera for é, colocando aqui o e-mail, tá? então tá aí no link tá fixado aí, ó Tá? Protegecoin.com.br, bota seu nome, bota seu e-mail e a gente vai fazer a pré-venda, vai mandar pra você. Tá? Teve um gato meu que estava obstruído três vezes e teve que cortar o pipi fora. Que dó. É, o pipito foi isso aí, cara. pipoco foi isso aí. Teve que cortar o pipi fora. Pipi fora. É cúmplice? <risos> Geralmente você tem. <risos> Mas você lutar tá putasso comigo. É, ele... Ó, posso contar o segredo pra vocês? Por que que, por que, que a gente tá montando essa, essa, essa importadora de hardware wallet? Posso mostrar? Posso falar pra vocês qual que é o, o lance? Tem um concorrente, tem um concorrente aí, né? Que todo mundo sabe que ele tá sozinho. Todo mundo sabe que o, o maluco tá sozinho e vende pra caralho porque tá sozinho. E todos os youtubers falam e tá tudo bem, porque é uma boa empresa também, não vou falar que não, né? E aí a gente... O que que, ronda, né, na boca miúda, né? o que que ronda na boca miúda? O que que ronda na boca miúda? Porra, esse cara precisa de um concorrente. Esse cara precisa de um concorrente. Por quê? Porque tá sozinho, cara. Cobra quanto quer, faz o que quer, trata mal os clientes, faz o que quer, né? Aí teve um dia que... Eu... E, e, e assim, o que que eu vou falar pra você? O que que eu vou falar pra você? O Marcelo, ele, ele gosta de botar no, no canal dele, ele gosta é, de colocar... É, fazer conteúdo de carteiras. O Marcelo gosta de botar conteúdo de carteira. Ele gosta de abrir a carteira, analisar, mostrar o passo a passo, a coisa mais técnica, a coisa mais fácil. Ele gosta de fazer isso. Não é muito minha praia. Eu não... Vocês já repararam, eu não gosto de fazer vídeo review. São raríssimos os que eu fiz na minha vida aqui de vídeo review. Eu não gosto. Porque tem que ficar editando. Ah, eu, não gosto. eu gosto de fazer isso aqui. Ó. Abrir a live, falar a groselha e vamos que vamos. né? E aí o que acontece? Só que assim, eu, eu não sei em que ordem de grandeza, mas você pode ter certeza absoluta? que nós, os influenciadores, falando muito de comprar Ledger, Trezor, entre outras carteiras, é, as pessoas que vendem, né, acabam vendendo bastante. Né? E aí, cara, a gente sempre indica, oh, você vai comprar uma Ledger, pô, vai na revendedora oficial, claro, vai na revendedora oficial, que os caras têm a licença pra fazer isso, ou seja, é, você tá comprando diretamente de um cara que não dá pra gente saber, mas que o cara não tá fazendo merda, com, 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 com não tá tipo, vendendo gato por lebre, né? E aí o Marcelo sempre fala, porra, o meu vídeo da, da, da carteira X, que tem o link do cara, nunca me dá um centavo de comissão. E porra, aí eu faço da SafePal, eu ganho mil dólares na semana de comissão. Faço da One e ganho não sei quantos mil dólares de comissão. E porra, esse cara aqui é o que eu mais tenho... Aí ah, ele, ele faz o, os bitline, né? Porra, é o que eu mais tenho, é clique, é provavelmente o que mais vende, e o cara não me dá um centavo, nunca, nunca, nunca compra com o meu link... Aí o que, que ele fala, né? O que, que ele fala? Ele fala, porra, esse filho da puta precisa de um concorrente. <risos> e aí rolou a possibilidade da Wanqi, da né? A Wanqi, qual que é o lance? A Key, a Wanqi, ela entrou em contato com todos os youtubers do Brasil, como deve ter entrado em, com todos é modo de falar, né? Com a maioria dos caras do Brasil e do mundo. Eles vão entrando em contato, vão entrando em contato. E o primeiro cara que ela entrou em contato foi o Marcelo. E o Marcelo respondeu ela de bate-pronto. O Marcelo falou, não, manda aqui pra mim, deixa eu testar, deixa eu olhar. Se for bom, a gente faz vídeo, né? Se não for bom, né? A gente não, não né? Tá tudo certo. E ela mandou pro, pro Marcelo, o Marcelo gostou. Mostrou pro Karnak, mostrou pro Francês. os dois amaram. Já compraram logo no primeiro dia, eu não tinha comprado ainda, tá? Aí o Marcelo começou a fazer o vídeo, me interessei e tá, tal, não sei o quê. Lá, lá, chamei a menina, né? Lá da Unqui, ela é, mandou pra mim também, cara. Achei excelente, excelente, nota mil. Cara, essa carteirinha aqui, ela é nota mil. Essas, né? Essas carteirinhas aqui são nota mil. E aí, o Marcelo falou o seguinte. Falou, cara, cada venda que a gente faz, a gente ganha 7%. Né? Então, foi lá. Comprou o um Anki lá, com link nosso. Eu ganho 7%. O Marcelo ganha 7%. E você sabe que eu sou o cara que gosta de empreender. Eu fico com o cu coçando quando eu vejo essas coisas. Aí, eu falei pra ele. Falei, Marcelo, e se? E, e, e se, somente se? E se, somente se, a gente, em vez de ganhar esse 7%, a gente ganhar a porra toda nessa carteira? Ele falou, vamos falar com a tia da OneKey, né? Aí chamou a tia da OneKey, negociamos, quantas carteiras, menor preço possível, uh, menor, melhor entrega, melhor estratégia pra gente fazer, vamos trazer esses, esses caras pro Brasil, não vamos, é um risco pra gente, não é um risco, papapá, papapá. 7% é bom, é, 7% é bom porque você não tem o risco do negócio, né? Vendeu, vendeu, não vendeu, não vendesse. Agora, quando eu importo, eu tenho o risco da venda, eu tenho risco da importação, eu tenho o risco de roubo, eu tenho o risco de seguro, eu tenho... Carte... É, é, é... Como é que é o nome? É, é, é... Quando dá pro... problema, é, é... como é que é o nome, turma? Caralho, quando quebra, como é que é o nome? Garantia, eu tenho que dar garantia, é um monte de coisa. Tem imposto, então tem um monte de coisinha. Né? Tem um monte de coisinha. E eu não gosto desse coisinha. Pra mim, ou um, eu ganho bastante, ou não ganho. Eu não gosto de coisinha. Não que 7% seja ruim. Não. Mas eu Garantia, exato. Mas é o Garantia. Garantia, exatamente. Comprou porque quis, tem garantia. E aí você tem, todo, tem tudo isso, né? Ganhando 7%, eu tô ganhando inclusive esse livro de imposto, porque cai na carteira, tá tudo certo. Falei, não, Marcelo, vamos trazer essa porra. Ele falou, vamos, filha da puta, lá precisa de concorrente, falei, então vamos, 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 trazer essa porra. Conversamos com a turma, é, pedimos a, como é que seria. Primeiro a gente pediu como é que seria a compra. Ela passou né, o, o, a tabela de preços pra gente poder vender. E a gente conversou, cara, no Brasil o imposto é caro, não é que nem nos Estados Unidos que o cara bota 10% de margem e tá ganhando dinheiro aqui. É foda aqui é imposto, o imposto na importação, você tem imposto a hora que você vende, o impo... cara, imposto pra caralho, intermediário pra caralho, é foda, aí beleza, vamos negociar, negocia, 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 pra gente trazer o menor preço pro Brasil e aí a gente falou, tá, e agora nós já temos, já, já, já vamos comprar a One Keep Brasil, né como que a gente faz pra gente ser oficial é, oficial não, ser exclusivo aí ela falou, então pra ser exclusivo tem que comprar a quantidade maior e cara, essa fia da puta. Compramos quantidade maior, né? E estamos trazendo aí uma cacetada de carteira. Estamos trazendo uma cacetada de carteira. E aí o que acontece? É risco, né, turma? Negócio é risco, tá? Negócio é risco. Isso, fora o sócio fixo, né? É, imposto sobre imposto. Mas o que acontece, turma? É, vamos lá, como é, como é que é a minha estrutura? Como é que é a minha estrutura? Não sei se vocês. Como é que é o guarda-chuva do Bitnada? Não sei se vocês já perceberam. Mas a gente tem um guarda-chuva interessante aqui, né? Então, olha só. Muita gente fala assim, ah, o Felipe é youtuber. Tá bom, não tô dizendo que não é, não. Mas olha, olha como é que é o nosso guarda-chuva aqui da, do, do Bitnada. Eu tenho o Bit Sampa, que é um lugar de evento, né? Todo ano a gente faz uma edição. A gente tem o Bit em Rio, que não é todo ano, mas é no Rio de Janeiro. É o maior evento do Rio de Janeiro, o maior evento da América Latina nós temos, correto? Eu tenho o Bit Notícias, que é um portal de notícias. Eu tenho, obviamente, o BitNada, também vou botar bem ele aqui. O BitNada, que é o... o como é que é o nome? É, que é o nosso canal, o nosso principal canal de coisa aqui. E agora, bichão, nós vamos ter a Protege Coin. Então, o que acontece? Eu tenho todos os canais de venda para poder vender essas hardware wallets. Eu tenho o BitNotícias, o BitNada, eu tenho o... o como é que é o nome? O Bit in Rio, que não é todo ano que acontece, mas vai sempre estar acontecendo. A gente tem o BitSampa, o maior evento do Brasil, né? Então, a Protege Coin, E aí não é só eu, né? Aí você tem o Marcelo Paz também, né? Você tem o Marcelo Paz também. Então, o que acontece? Cara, eu estou no mercado cripto. Eu já empreendo aqui, eu tenho, porra, é, portal de notícia, eu tenho curso, eu tenho publicidade, eu tenho BitNotícias... Os meus sócios no Bit Notícias são os donos do Cryptofácil e do CoinTelegraph Brasil. Vou botar aqui como CT. CTBR. Então, assim, a gente tem, turminha, a gente tem todos os canais aqui para divulgação. Por que não, né? E aí, para a gente vender o Protegecoin, eu não tô dizendo que, porra, nós vamos vender pra caralho. Não faço ideia, é uma operação que a gente tá começando. Todo negócio você tem que maturar você tem que azeitar, tem as manhas que você não sabe, né? Então, eu nunca fiz despacho, eu não sei como é que é, como é que faz o despacho, né? Como que eu tenho que fazer? É no seguro, é sem seguro, é uma caixa maior, é uma caixa menor? O que que eu tenho que botar? A gente já tem algumas ideias de lacre, a gente tem ideia de lacre, a gente tem ideia é, de como vai ser a embalagem, eu quero que o, o, o usuário tenha a experiência legal da parada também, mas eu não tenho a experiência, a experiência eu vou ganhar fazendo, então é um risco, né? <risos> É, então, é, a experiência aqui é, é o risco que a gente tem. Mas, cara, a gente tem todos os canais de negócio aqui pra venda. Por que não? Né? Todos os canais tier 2. Não, cara. O BitSamp é tier 1. Um, o BitRio é tier 1. Um, o BitNotícias é tier 2 ainda, mas nós estamos subindo. O BitNada, eu julgo que é tier 1. Um. É, o Marcelo Paz, eu julgo que é tier 1. Um, o, 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 o CryptoFace é tier 1. Um, e o Cointelegra Brasil também acho que é tier 1. Um. Tá? e logo logo o Urubu Finance, exatamente, logo logo vem o né? Urubu Finance. Enfim, então assim, cara, não tem porquê, e assim, a gente já vende, né se você for parar para ver, turma, a gente já vende as carteiras para turma, quando a gente vem aqui e recomenda a Trezor, e agora que a gente vem recomendando a OneKey, Quando a gente vende, recomenda a Trezor e a One Key, cara, as pessoas vão comprar dessas pessoas. Por que não comprar da gente mesmo? Por né? Porque eu mesmo não tenho esse skin in the game? Show? Marcelo Bolzan Barba, não seria mais fácil investir em Bitcoin do que abrir uma nova empresa, e gerar imposto para o governo? Porque aí você já tem empresas e com isso vai correr algum investidor do Bitstamp, etc. Cripto é, vai correr alguns investidores do BitSampa, né? eles não são investidores, né? são anunciantes. Né? Então, são, são expo... na verdade, nem anunciantes, são expositores. Né? É... Veja bem, eu deixo de receber o dinheiro de um expositor, mas eu vou vender como, ou talvez até mais que o expositor. Né? E por que não só investir em Bitcoin? Por que não só investir em Bitcoin? Porque o Bitcoin, eu coloco um dinheiro e espero o negócio crescer. Né? Que ele pode crescer ou não. Eu posso comprar hoje, o Bitcoin nunca mais bater 30 mil e acabou. Né? Quando você tem uma empresa, você está tratando com a demanda das pessoas, né? ou do mercado, do mercado. Então, eu invisto um dinheiro, e se a demanda for alta, eu ganho mais dinheiro. Né? E... O mercado de hardware wallet é um mercado que tem uma demanda forte, tem uma demanda grande. Sem falar isso, né? Se você for, for parar para ver, todas as empresas que eu tenho e, e empresas e produtos e negócios e o que for, tá? Ou participações no mercado cripto brasileiro é tudo para aumentar o negócio, é tudo para aumentar o mercado cripto no Brasil e, obviamente, né? Aí, obviamente ganhar com isso, claro. Claro que, claro que sim, né? Mas aqui o que acontece? A gente tem uma demanda. Qual que é a demanda? É hardware wallet. Pô, a gente acabou de ver o cara que tomou um gogó de 50 mil dólares, 250 mil reais porque o cara salvou a TXT, um cara experiente, velho. Né? Ou pelo menos deveria ser experiente pelo tempo que está. E o cara cometeu um erro falho, cara um, um ato falho, um erro crasso ali que é anotar assíduos no próprio computador. Então assim, existe demanda e vai existir cada vez mais. Marcia Raquel Botega gostei do design da One Key, também gostei, mas meu marido já comprou uma Trezor T, que ainda tá na caixa. Vale trocar para uma One Key? Claro que não, utiliza a tua Trezor T, por quê, cara? Não, continua com a Trezor T, mas por que que tá na caixa ainda? Olha os vídeos tutoriais no YouTube, né? Procura como é que faz, faz tudo offline, coloca uma passphrase, já ensinamos aí nos últimos vídeos, como é que se coloca uma passphrase, faz uma passphrase e fica de boa. Tá, mas usa, usa a Trezor. Tá, usa Trezor, porque a, a forma mais segura que você tem é uma hardware wallet. Vou pôr o um negócio na sua mão pra crescer. Que isso, Tripinha? Para com essa porra. Pedro Paulo. Para Pedro, Pedro Paulo. Barba, 12% no mês no DeFi é absurdo? É, é bastante, cara. Porque assim, ó, tirar 12% no mês no DeFi... Ó, tirar 12% no mês no DeFi, né? Por que, que eu botei um? É aí. É tirar 12% no mês no DeFi dá? Tá. Tirar todo mês 12% dá? Aí já acho difícil. Aí já acho que você tá se arriscando demais. Então, eventualmente, você tá numa pool de liquidez que rasgou de ganhar taxa, era o momento ali do mercado e tal, legal, show de bola. Agora, todo mês, todo mês 12%, eu acho que você tá se arriscando demais. Ou você tá com range muito curto, ou você tá com moedas aí bem estranhas. Tá. Show. Show. Bom, a SWIFT está procurando a XRP? Não, eles estão procurando a Chainlink, que tá com essa solução de interoperabilidade e interconexão de CBDCs, tá? Então, não é a XRP, né? Então, a narrativa da XRP fica cada vez mais lá para baixo. Ela aceita todas as criptomoedas? Meli, todas é uma coisa muito forte, mas ela aceita milhares, tá? Provavelmente, a moeda que você tem, ela aceita. Exatamente, dá, dá, só não vai sobrar LP no final. É que assim, ó é, é, o, é o que eu falei aqui, né? Existe uma diferença em você tirar 12% num mês, bom, legal, eu tenho pulminha que eventualmente passa até disso, tá? Eu mostrei para pra vocês no, no mês passado, na Maverick, uh, Ethereum com dólar que deu, se eu não me engano, 15%, né? 14%, 15%, agora, vai ser todo mês isso? Com certeza Não em algum momento a usabilidade daquele par vai diminuir, eu vou ganhar menos. Aí eu tenho uma média anual, né? Aí eu tenho uma média anual. DeFi, de quantos por cento dá para fazer em média no mês? Depende. Se a pessoa for mais conservadora, cara, de meio por cento a um e meio por cento por mês, de forma mais conservadora. Se o cara for mais, é o que a gente chama de degenerado, se o cara for amplamente degenerado, o que, que você pode fazer? Cara, você pode fazer 20%, 30% por cento no mês. Só que não acho sustentável. Não acho sustentável. Você vai fazer eventualmente um, dois, três meses, vai perder o dinheiro todo, tá? Felipe, por que não tem hardware wallet pra Polkadot? Mas a OneKey tem hardware wallet pra Polkadot. E para as para Chains da Polkadot também, ó. Ó. Supported Chains. Ó, Cardano, Algo, Aptos, Cosmos. Ó, Polkadot, ó. A Kusama também é uma paratinha da Polkadot, né? Então, olha só. A aceita tanto a Polkadot como as suas parachains. Eu tenho quase certeza que a Kusama é, é, é paratinha, né? Eu posso estar viajando. É isso? Então, tem, ó. tem A, a OneKey tem Polkadot. E mais uma cacetada de, 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 de rede, né? Cacetada de rede aqui. EVM é tudo, tá, turma? EVM tem todas. Se não for pelo aplicativo, vai pela, pelo. Como é que é o nome? Pelo, pela Metamask. Tá? Bom, uh, já falamos sobre isso aqui, né? Sobre as corretoras é, perdendo. Vamos para a gotinha agora, turminha? Vamos pra gotinha? Nós vamos para a gotinha ou não vamos para a gotinha aqui? Vocês querem gotinha hoje ou não querem gotinha? Quer gotinha? Tem, vai ter gota hoje precisa preciso fazer a janta. Vai. Só que a gota hoje vai ser diferente. Por quê? Porque teve um carinha que mandou uma mensagem ontem para mim e disse exatamente isso aqui. Olha, ó. Ó, ele mandou isso aqui para mim e disse, vou ler aqui para vocês. Felipe queria dar uma sugestão. No caso das gotinhas, poderia separar uma parte delas para vender. Muita gente não consegue pegar no dia. E aí, o Gotas tem uma possibilidade que é o seguinte, você pode pagar pela mintagem. Todas as gotas que eu gerei até hoje, você pegava elas gratuitamente, é pra sua carteira, ou seja, eu pagava a mintagem, eu pago a mintagem. Nesse caso aqui, eu vou gerar uma gota que você pode pegar, só que pra ela se transformar em NFT, pra ela se transformar é, em NFT, você tem que pagar. E eu vou cobrar uma matique, tá bom? Pra você fazer esse NFT, uma matique, se você quiser. Se você não quiser, você pode deixar lá no teu, no teu dashboard do Gotas, mas aí ela não tá na blockchain, tá bom? É, deixa eu gerar aqui, eu vou gerar ela aqui pra, pra gente Criar gota, ok Quantas pessoas tem online aqui? Vamos ver, turma Deixa eu ver quantas pessoas temos online 945 Tá, eu vou gerar 600 gotinhas, Pode ser? Pode ser? Ou eu gero 500? Eu vou, gerar, vou gerar 500 gotinhas. Vou gerar 500. Tem que pagar investimento da carteira. É isso aí. <risos> Sete empresas querendo vender gotas. Não, cara. A gota é porra, uma matique, cara. Não é nada. Então vamos lá. Eu vou botar 500 gotinhas. Não, ou 600. Vou botar 600 gotinhas. E aí você pode ter a gota no teu dashboard. E ela só vai. É, é só uma tentativa que eu tô fazendo. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente vê outras coisas. Tá? Vamos lá. Criar gota. Tá todo mundo aí no gotas aí? Ok, tá todo mundo aí no gotas? Tô todo mundo aí? Então, deixa eu abrir o txt aqui. A, o, o código é... Tudo maiúsculo, tá? Perma Bull, tudo junto. Perma, bull. Então, turma, esse aqui é o NFT 10 de 45 da coleção. Tá? Vamos lá? Nada mal quente antes, não. Mas eu tenho certeza que nem 10 pessoas vão pagar essas Mati aqui. Eu tenho certeza disso. 20 no máximo, vai. Tá? Qualquer pessoa pode pegar. para virar NFT, aí você tem que fazer a mintagem. Então vamos lá, ó. deixa eu botar aqui no chat, então o código, gota, o código é Permabu. e a senha é, a senha é, a senha é, tudo junto, <risos> vendedor de gota, <risos> a senha é protege tudo junto em maiúsculo tá? A gota é Permabu. a senha é Protege, Protege Coin. Continuar. Botei 600 gotinhas, é uma gotinha rara, esse aqui é o Taurus Permabu, 10 de 45. Taurus Permabu, o touro inabalável. Ó, Taurus Permabu, o touro da sentinela selvagem, 2140, em cara... O otimismo e a tenacidade em mercados bullish, com chifres de aço e uma determinação de ferro, ele lidera as investidas para novos picos, inspirando confiança e perpetuando a crença na escalada infinita do valor das criptomoedas. Esse aqui é o é o Taurus Permabu, coleção Sentinelas Selvagens 2140, NFT 10 de 45, tá? Já era coleção, já era coleção Gota Fake. Porra, como assim, cara? Já era a coleção. Gota fake. Isso aqui vai dar mais exclusividade, né? Porque são poucas as pessoas que vão é, pagar por ela, né? E aí vai ter a gota só quem pagar. Qual vai ser a usabilidade da gota? A, o gotas, turma, é uma forma de. É uma prova de participação, né? né? É uma prova de participação. Show? O estúdio ProView pegou 4 unidades. Que isso? 4 unidades é muito, hein? Espera... Que isso, Tadeu? Barba, vai fazer só JPEG pré-pago? Não, é, vão ser alguns só. Vão ser alguns só pré-pagos. Porque a do Marcelo vai ser um curso. A nossa aqui vai ter usabilidade. Esse, esse, essa coleção aqui vai ter usabilidade. Não, te, não sei te falar qual agora. Mas vai ter usabilidade. Exclusividade de 600 gotas. Porra, se a gente tem mais, entre Instagram e YouTube, se a gente tem mais de 180 mil, 160 mil pessoas, 600 é bem pouquinho mesmo, né? E assim, eu já dei gota aqui de mais de mil, cara. Dei gota aqui de mais de 800. Né? Já dei gota aqui mais de 800. E dessas 600 aqui, não significa que as 600 vão ser gotas. A turma é, vai ter uma parte aqui que a turma vai transformar em gota. Mas vai ter a gigantesca a maior parte, não. Então, se você for parar para ver, vai ser a gota mais rara. Né? De todas que a gente mantou até agora, essa aqui deve ser uma das mais raras. Quem sabe? Quem sabe, né? É uma... É uma... Tem pré, direito a pré-venda, um desconto de carteira? Quem sabe, né? Quem sabe? Show de bola? Matic R$2,70. tá barato demais. Show de bola, turminha. Ó, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quem ainda não botou seu nomezinho, seu e-mailzinho, protegecoin.com.br para proteger a sua carteira, para proteger a sua criptomoeda. Estamos aí com a revenda oficial e exclusiva da OneKey no Brasil. Tá bom? É isso. Um beijo um queijo pra vocês. Link tá na descrição. Nos vemos amanhã, 8:30 da manhã e vamos que vamos. E tchau, tchau.